Grüezi miteinander, da ist die Music Time Machine, da ist der Patrick Pleasure. Und ihr hört es vielleicht schon, das ist eine ganz spezielle Ausgabe, die wir hier machen. Ich sitze heute hier mit dem Yunus, mit dem Yunus Celebi aka DJ Wedding von deindj.ch und wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Wedding Guide, ein kleines Wedding Special für Hochzeits-DJs, die schon dabei sind, für ganz neue Hochzeits-DJs. Einfach mal, dass wir das Thema ganz sachlich besprechen, wie er das macht, wie ich das mache. Und jetzt, äh, Sali Jonas. Hoi, Patrick. Hoi. Äh, ein gutes Intro. Mega. Äh, schön, dass das Intro wieder so geht, dass man, das finde ich gut. Schön. Oh. Applaus. Sali. Ja, ich, ich habe schon einen Applaus verdient. Ich komme in jeder Folge vor von dir. Das stimmt. Ich, ich bin erst und was ich oh. immer, ich höre so häufig meinen Namen. Es ist recht komm, Wer ist der, denke ich amix. Wer, 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 wer ist das? Ja, weil du, du gibst uns allen Jobs, oder? Und darum müssen wir auch ein bisschen Liebe zurückgeben. Ja, absolut. Ich, nein, ich schätze es auch mega. Ich, aber ich höre es wirklich auch. Es macht damit noch einen grossen Bogen. Ist noch crazy. Also gut, aber heute bin ich der DJ Wedding. Nicht der, der Jobs gibt, sondern... Genau, der, der schafft, Der Jobs ausführt. Und ähm, jetzt ist ja Hochzeitsmess-Saison. Jetzt ist Zürich. Jetzt geht's los. Äh, jetzt ist die Phase, wo die vielen Anfragen auch reinkommen. Und darum macht doch das mega Sinn, über das Thema mal einfach reden und... Und du hast einen guten Zettel vorbereitet dort. Hey, ich habe das und mal vorbereitet und nicht besoffen. Ja, das ist gut. Zum Glück ist am Morgen früh und nicht äh, abends spät. Was bei dir 12 heisst. Ja, ist jetzt cool. ist 12 Ja, ist schon gut. Aber ich habe gleich am 8 Uhr aufstehen heute. Also gut. Und vielleicht auch mal schnell so an all die einsamen Wölfe da aussen. Ich sage immer so ein bisschen... Die DJs sind teilweise ein einsam, weil viele wollen allein bleiben und jeder macht es eh selber am besten. Aber hört ja dann gleich an Patrick zu. Ähm, die Folge ist jetzt klar für Hochzeits-DJs oder so einige, die interessiert, was ist da vielleicht der Unterschied. Und ähm, gebt doch irgendein Feedback an Patrick oder wenn wir erzählen, was wir am besten finden, schreibt doch, wie es noch besser wäre, falls ihr Vorschläge habt. Wir sind da völlig offen, wir können nur erzählen, mhm. was wir finden und geht doch sonst einen Daumen auf, wenn ihr es cool findet. Oder kann man auch einen Daumen runtergeben? Nein. Ja, irgendwie bei einem Post von mir. Ah nein, kann man nicht, nein. Ja, kann man nicht. Ah, mal, was man kann, ist, wenn es einfach überhaupt nicht fängt, oder? Dann kannst du einfach nur fünf Sterne geben auf iTunes. Ah, stimmt. Und eine Bewertung <lacht> schreiben. Also gut. Das hilft schon mal. Ähm, dann fangen wir doch an. Du hast ich gesagt, ähm, wir dürfen nicht zu, es darf nicht so sein, dass wir uns gegenseitig bashen. Ähm, Nein. Darum habe ich gedacht, ich tue das ganz positiv kehren und ja. sagen, wieso spielst du viel lieber an Hochzeiten als an Firmenanlässen <lacht> und an Clubgigs? Weil bis jetzt ist mir das wieso nicht, ich habe das wie nicht so rausgehört, aber anscheinend ist es ja so, dass du viel lieber Hochzeiten machst. Wieso? Ja, ich mache gerne Hochzeiten. Aber weißt, wenn, Nein, wenn, ich einen Gast, lieber, wenn ich einen Gast habe, der auch Hochzeiten spielt, dann können wir meistens halt nur auf die negativen Themen sprechen, was Hochzeiten angeht und so. Und darum wirkt es manchmal so, als würden wir nicht gerne Hochzeiten machen. Aber wir machen gerne Hochzeiten. Ich das mache ist gerne, ja keine Antwort auf die Frage. Ah, nein, lass, ich sage es einmal so. Wenn mich jemand an einer Hochzeit fragt, was ist das Beste an Hochzeiten, oder? Nachher mhm. sage ich einmal, wenn der Abend fertig ist. Nachher lachen. <lacht> und ich, ja, ernsthaft. Weil vorher ist eine Hochzeit viel Aufwand. 
Du musst irgendwo hinfahren, du musst die Anlage mitnehmen, du musst aufstellen im Sommer, du musst dich umziehen mit, mit der klebrigen Haut, die neuen Kleider anlegen. Da, 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 da. Am Abend hast du eine lange Wartezeit, bis endlich mal Party anfängt. Aber dann fängt Party an. Wenn es coole Leute hat, kannst du eine riesengute Party machen. Und dann, wenn der Abend fertig ist, ist es nicht so wie im Club. Es ist einfach niemand mehr dort, sondern du kommst direkt die Liebe über von den Leuten. Weil die meisten sind noch dort, es hört vielleicht um zwei auf und sagen, hey, es war eine geile Party. Du kommst im Nachhinein noch ein Kärtchen über oder ein Mail. Es ist viel mehr Liebe um einen privaten Anlass als im Club oder an einem Corporate Event. Du hast einfach eine seltsame Art, das zu verpacken. Ja. <lacht> und meine Theorie ist ja auch die, du wirkst am falsch. Du bist ja eigentlich ein bisschen ein grimmiger Dockenburger, verkleidet als hure cooler Artist. Und die Leute, die das nicht wissen, dein Background als Dockenburger, denken, der ist vielleicht einfach ein bisschen arrogant oder der ist zu mhm. Dabei bist du einfach so ein bisschen grimmig und ein hure Profi und willst, dass alles hure stimmt. Ja, ich weiß. Ich bin auch ist schwierig. Darum, während dem Auflegen, schaue ich ja nicht immer happy. Und das habe ich am Don Filippo letztens gesagt, beim, beim Aufnehmen. Ich wäre auch so gerne wie er. Einfach so happy. Und, okay. Aber wenn ich am Auflegen bin, bin ich konzentriert und dann habe ich halt mein Angry Face. Und das schüchtert viele Leute auch ab. Das haben alle. Die kommen da immer zu mir. Ist alles in Ordnung Ja, die kommen zu mir auch. Hey, ist alles okay bei dir? Ja. Ich, ja, man muss nur studieren, was das nächste ist. Aber gut, Spiel ich glaube, das ist auch, sobald der Karre läuft, kannst du das wie loslassen. Also und dann geht das Angry. Wenn, wenn, wenn ich weiß okay, mhm. jetzt ist es safe. Jetzt tanzt es einfach zu allem, wo ich weiß, was ich genau muss machen muss. So. Dann ist eigentlich für mich so der Punkt von der Lösung. Und da finde ich auch nicht ganz richtig, wenn du sagst, erst am Schluss. Für mich ist das der Punkt, wenn ich weiß, okay, ich habe die Crowd, ich weiß genau, was ich muss machen die nächsten zwei, drei Stunden. Mhm. Dann habe ich so. Ja, aber denn? Es kann sich ja immer verändern, weißt du, der ganze ja. Abend. Ich also bin einfach immer so ein bisschen auf Nadeln. Bis, Absolut. Bis der Abend fertig ist, bis ich einen geilen Schluss kann, bis alle sich dort umarmen und kumpen und bis der Abend fertig ist. Ich freue mich wirklich auf den. Bis vorher ist wirklich arbeite ich, möchte eine gute Party machen für alle, die dort sind. Und es ist halt. Es ist voll, es ist ein Job. Und ich, bin, ich fahre immer, ich bin immer nüchtern beim Auflegen. Das ist dann auch noch etwas anderes, oder? Als wenn du kannst mit Party machen mit den Leuten. Das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt. Äh, jetzt habe ich da im Dezember halt die vielen Corporate-Sachen und ein paar sind gerade bei mir um die Ecke gewesen. Und es ist schon noch lustig, wenn man ein bisschen trinken und auflegen kann. Schon glatt. Das ist ein sehr glatter Job. Mhm. Aber ich bin so froh, dass ich äh, an Hochzeiten mit dem Auto dort bin und nicht trinken. Mhm. Also Clubs auflegen so viel, wie es andere macht, das könnte ich glaube gar Also da müsste ich wirklich schauen. Es macht einfach auch Spass, trinken und auflegen. Das ist macht so Spass. Weil eben, wirst du viel lockerer, wirst viel frecher, oder? Total. Und die Tanzfläche verschwimmt ein bisschen. Du meinst, es geht mehr ab, als Du es wirst ein bisschen mehr ein Teil von der Tanzfläche. Das genau. ist ein es ist mega lässig dann. Es ist einfach auch ein bisschen gefährlich, wenn du dann 100 Mal auflegst im Jahr und 100 Mal dich betrinkst. Das ist einfach too much. Das ist verdammt viel. Da musst du schauen. Also ich wäre schon... Bei mir langen es ja schon drei Gin Tonic, langen wir ja schon bin ich verladen. Ja, ich vertrage auch nicht viel. Also, ja. Ich habe dann auch Sober Oktober gemacht mit dem Rollo, einen Monat nicht getrunken. Das war im Fall noch, noch spannend. Gewesen. Sowieso ist eh immer die Frage, wann haben das letzte Mal aufgelegt, ohne zu trinken? Das mhm. finde ich recht spannend. Die DJ-Frage, viele sagen, wow, gar keine. Mhm. Ja, ja, einfach gar nicht getrunken. Es gibt viele, die sagen, weiß nicht oder nie. Das ist noch ja, ich muss mir eher die Frage stellen, wann habe ich 
letztes Mal getrunken und aufgelegt. Aber es gibt auch, dass ich manchmal ein Bier muss trinken muss, um irgendwie das Gefühl zu haben, in die Crowd hineinzukommen. Wenn es schwierig ist und es funktioniert gerade alles noch nicht, wie ich es gerne hätte. Ja. Also ein Drink nehme ich eigentlich immer. Nein, ich habe es nicht. Also ich, ich trinke auch gerne beim Apero schnell 1, 2, 3 Prosecco, finde ich mega lustig. Auch dann habe ich aufgestellt, dann kann ich dort ein bisschen schwätzen, vielleicht lerne ich jemanden kennen. Das ist so der richtige Moment. Und nachher trinke ich nichts, kein Wein zu messen. Mhm. Das macht mir einfach Mühe. Ich muss ja dann wieder fit sein. Ja, nein, bei mir ist es einfach so ein bisschen die Routine, dass ich, bevor die Tanzfläche eröffnet wird, dass ich dann sicher einen Drink habe und dann gehe ich noch eins räucheln mhm. und dann bin ich ready für den Abend. Ja, ich gehe noch zuerst eins schiffen und nachher bin ich ready für den Abend, weil ich gehe nachher ja nicht mehr aufs WC. Oder? Das, das, das haben auch ein paar DJs mich schon gefragt. Der sagt immer, der geht nicht aufs WC. Wie wird der das machen? Ja, weil er halt nur einen Gin Tonic trinkt und vielleicht ein kleines Wasser während dem Auflegen. Ich trinke während dem Auflegen, also während dem ganzen Abend trinke ich mindestens drei Liter Wasser. Wow, nein, das kann ich nicht. Und ich gehe während dem Auflegen, go, also ich gehe aufs WC, logisch. Nein, ich nicht. Ich bin, ja, ich bin so viele Stunden dort und die Party geht ja teilweise auch äh, fünf Stunden. Also, ja, ja. Dann bist du wie so... Dann bist du dort wie so ein Sack und hebst alles zusammen. Ja, will ich nicht trinken, jetzt auch nicht rein. Das ist krass. Das ist easy. Aber das Schwitz ist ja auch. Du musst ja trinken. Also ich trinke mega viel. Ähm, manchmal ist es halt wirklich doof, wenn das WC im unteren Stock ist. Mhm. Du musst zuerst über die Tanzfläche hin durch. Was lässt du denn laufen? Ja, das gibt, es gibt zwei, drei Tracks, wo, wo ich weiß, dass sie länger gehen. So The Gypsy Kings, Medley. Mhm. Aber den kannst du nicht in jeder Hochzeit bringen. Aber wenn du springen dann hast du genug Zeit. Aber in der Regel langen mir ja anderthalb Minuten. Ja, eh. Ich habe meistens ein, Ich habe von Mr. Direct mal vor Jahren so einen Reggaeton-Mix abgeladen. Ah, ja, Entweder ja. spiele ich den oder irgendein äh, mein 5 stunden party mix wo ich irgendwo in diesen 5 Stunden reinskippen kann, wo ich noch nicht ja. das gespielt äh, habe. Und dann geht die Party gleich weiter. Oder? Ja, ja. Und dann ist es easy. Ich habe auch schon einem gesagt, äh, weißt, wenn einer dort ist, der sich interessiert, irgendein Service oder Technik oder mhm. irgendeiner von der Liebste Gesellschaft. Liebst du schon äh, Ja, look, ey, kannst du noch schauen. Look, und wenn es da und da ist, mhm. dann musst du einfach den Knopf drücken okay. und dann läuft es. Okay. Der Vorteil ist, dann hast du auch jemanden, wo dem Zeug steht. Ja, das stimmt. Weil das ist ja der grösste Seich, wenn am Morgen um halb drei, die sind schon verladen, haben mega Party, ich muss schnell aufs WC, das ist meine Panik immer, ich renne zurück und dann stehen die ja. drei Besoffnungen, ja. der eine hat so Krawatte und Stirn gebunden ja, ja. und dann sind sie an meinem Computer irgendetwas am machen, das ja, ist das so... Das ist ähm, Hey, wir müssen da mal anfangen genau, mit deiner Liste. Wir, jetzt sind wir, äh, ja, wie wenn das jetzt so eine mega Liste... Ja, aber wenn wir schon... Was sind so die Unterschiede zum Club? Sonst noch, du hast gesagt, also Sufa, das ist äh, sicher ein Unterschied. Ähm, das Feedback von den Leuten, mhm. äh, dass man ein, ein direktes Feedback bekommt. Ähm, was findest du sonst? Sind noch... Was muss ein Hochzeits-DJ mitbringen, wo ein Club-DJ nicht muss? Aus deiner Sicht. Ja, aber ich, schlussendlich muss ja einfach mehr musikalisch zuerst einmal viel mehr offen sein. Das ist ja einfach das Erste. Und das wissen ja wahrscheinlich auch alle, oder? Das ja, sind einfach viele ja. Sachen, die du nicht unbedingt wirst sonst spielen Das habe ich ja auch. Ich habe einen ganzen Schlagerordner, ich habe auch Ballermann. Ich bin auf alles eigentlich vorbereitet. Im allerschlimmsten Notfall lasse ich es laufen. Oder nicht mal vorbereitet sein, sondern halt dann am Abend darauf eingehen. Ja, eh. Also, 
Ich habe gerade letzte andere über das geredet, äh, ja, deutsche Hip-Hop brauchst du eh nicht an Hochzeiten und das und das brauchst du eh nicht. Das, ja, das brauche ich einfach auch nicht. nicht. Ja, ich habe ich ha jetzt im 19. Ich, ich eine Hochzeit gehabt, wo ich all das deutsche Trap-Rap-Zeug, das ist das, was am Schluss funktioniert hat, die letzte Stunde. Mhm. Und das ist nicht mein Gebiet. Aber wenn ich das nicht gespielt hätte, wäre das nicht passiert. Und dann habe ich wirklich das ganze UFO, dieses, jenes, äh, Tretmann und, und so. Und dann noch mehr, noch tiefer in die Geschichte. Ich habe, glaube sogar noch Jungs geschrieben, hey, sag schnell zwei, drei mhm. Tracks. Und dann habe ich das gespielt. Mhm. Und dann sind die gekumpelt. Ist jetzt nicht Musik, wo die Frauen Nein, überhaupt nicht. Haben. Null von Frauen. Aber das war im Fall so ein das Highlight von selber einer Hochzeit. Gewesen. Ja, das kommt zum Glück nicht immer vor. Nein, es ist eine mega Seltenheit. Und ich habe einmal gehabt, das war aber 2012, gewesen. hey DJ, okay, jetzt war es lässig, aber kannst du jetzt mal Tech ausspielen? Mhm. Und ich habe von dem nicht gewusst, dass das ein Thema ist. Und mhm. ich bin auch, das ist überhaupt nicht, dort bin ich so null bewandert und dann so, wow, okay, ja, sag mal schnell zwei, drei Tracks, dann haben sie mir gegeben und ich dort iTunes abladen, Song rein da, während dem Spielen, dort schauen, Hörer, die das gekauft haben, kauften mhm. auch. Dann habe ich dort schnell gelesen, okay, nein, der ist scheiße, der ist nicht der, okay. Dann habe ich Songs gespielt, die ich noch nie gehört habe, die ich dort vorlose, abladen, überziehen, spielen, mhm. etwa anderthalb Stunden lang. Mhm. Und die haben getanzt. Und nachher sind sie gekommen, hey, leist du im Supermarkt auf? Ja, ja. <lacht> und ich so, nein, wieso? Du leist genau die Musik auf wie im ja. Suppi. Ja. Dann ich so, ja, ich habe ja, den, ja. hab den Sound noch nie gehört vorher, aber ich habe einfach gedacht, du musst das Gespür haben, ja, ja, eh als DJ, was könnte funktionieren. Ähm, was ist Praxis, was du Unterschied Ich finde, du musst ein mega Menschenfreund sein. Wenn du willst, viele Hochzeiten spielen du musst einfach gerne Menschen haben. Du musst gerne haben den Onkel mit dem Kühligurt, du musst gerne haben die Cousine, ähm, wo mega hip ist oder mega... Du musst einfach irgendwie an dem Abend können sagen, hey, ich bin gespannt, was ist das für Gesellschaft? Mich mhm. ist es Wunder, was sind die für Menschen? Und ich wette, dass ihr einen schönen Abend habt. Das muss so deine Grundstellung sein. Das ist so etwas, wo ich glaube, im Club ist es jetzt nicht so wichtig. Du wirst teilweise bucht für das, was du mitbringst mhm. und was du kannst. Und da musst du auch nicht so fest abweichen. Und, und ich muss mich dann gleich ein bisschen reinfühlen. Das ist sicher noch ein Unterschied. Ja, ja gute Menschenkenntnis, oder? Weil man ist ja dort schon sehr früh, man sieht die ganze Gesellschaft und vielmals kann man auch schon sagen, ja, weißt du, es könnte eh noch in die Richtung gehen oder in die Richtung. Es geht ja nur schon darum, woher kommen die Leute? Ja, weißt, wo wohnen sie? Was schaffen sie? Was ist das Brutbar für einen Typ? Und dementsprechend sind auch ihre Kollegen ein bisschen so. Und dann kannst du zuerst sehr schnell eins und zwei zusammenzählen. Was könnte jetzt da sein? Weißt, wo, wo ist die Grenze? Ist die Grenze bei Coco Jumbo oder ist die Grenze bei Atemlos? Oder ist die Grenze bei Disco Pogo Schingelingeling? Weißt du, was ich Absolut. meine? Absolut. Und es gibt so die verschiedenen Grenzen, die du dann kannst so ausreizen kannst. Wenn du weißt, okay, schau mal, der dort, weißt jetzt schon verladen, ist schon mit der weißen Ray-Ban-Sonnenbrille dort. Ja, aber denkst, okay, ja. das ist auch ein Punkt, ähm, ich dachte, wir, wir jetzt noch später drauf, aber ich kann es gleich gerade einschieben, weil das ist, um, um das geht es auch bei der Musik, beim Gespräch mit dem, mit dem Brutpaar. Das ist auch lustig, sie haben die letzte geredet, ja, Hochzeiten, weißt du, dann, dann mache ich einfach äh, Macarena, YMCA kannst du immer spielen und, und, und Stay Alive und so. Und 
ich habe dann so ein gefunden, das, das ist das, was alle denken von Hochzeits-DJ, dass es mhm. ist. Ja, dann machst du einfach eben Macarena und dann sind alle happy. Nein, nein, Aber ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Aber es kommt nicht. auf die Gesellschaft drauf an. Aber das, und weil ich habe das dort so besprochen und das sind und ich bin ein bisschen verschrocken, weil Macarena und YMCA sind meine beiden Negativbeispiele, die mhm. ich an einer Sitzung bespreche, um herauszufinden, wie weit das es gehen soll. Genau jetzt der Punkt. Also, jetzt negatives Beispiel. Ich sage denen, hey, look, es gibt so Songs, die funktionieren immer, mhm. aber ich spiele sie selten oder ich spiele sie nur, wenn sie stilmäßig Sinn machen. Und dann sage ich, dann schauen sie mich zuerst an mit so Fragezeichen und sage, also schaut, Macarena kann ich immer spielen und er funktioniert. Die Frage ist, wollt ihr das auch in ihrer Hochzeit? Ich und, will, ja. und ich sage dir, zu 90% sagen sie mir, ah nein. Ja, aber sind sie, weißt du, ich mache jetzt das persönlich nie am Vorgespräch. Mhm. Weil schlussendlich ist es mein Job, zum, zum im Moment zu entscheiden, was liegt jetzt rein zum Spielen und was nicht. Und das soll mir vorher niemand wegnehmen. Ja, aber das kann ja dann... Ein ich finde schon, dass es wichtig ist, dass dir das Brutball kann sagen kann, stilmässig in welchem Rahmen... Dass du, du, du sagst immer, du bist gerne in einem Gefängnis. Und so ja, aber Hochzeiten ist, ist null Gefängnis. Weißt? So sagt dir das Brutball eigentlich... <lacht> In, in welchem stilmäßigen Gefängnis, dass du dich bewegst. Mm -hmm. Weißt du, ich, ich finde, äh, also eben, Macarena funktioniert. YMCA, übrigens, YMCA sagen in letzter Zeit sogar tendenziell, geht eher als Macarena. Und bei mir, aber der Playcount ist bei Macarena sicher höher als bei YMCA. Aber ich spiele, mm -hmm. YMCA spiele einmal im Jahr. Ich auch, eben, Fall. Aber Macarena spiele ich praktisch immer. Weil ich finde, ich, find, ich habe erstens einen guten Edit von dem. Ja. Ich habe mit dem Never Leave Your Lumide Eclipse habe ich so einen Edit und ich habe überall Q-Points gesetzt. Also unter Umständen, wenn ich merke, okay, es kommt jetzt nicht so gut, wie ich jetzt vielleicht gedacht habe, dann kürze ich den ab auf 30 Sekunden und dann ist der schon wieder weg. Mhm. Aber ich verpacke den Macarena auch immer dementsprechend, dass er nicht so klar eh, auffällt. Ähm, das Problem an dem Song ist halt, und das ist das gleiche Problem bei, bei YMCA, dass du quasi die Leute zwingst, um das zu machen. Was machen. Ja, genau. Mhm. Es ist ein Line-Dance-Song. Ja, ja. Und du zwingst die Leute, um den Line-Dance zu machen. Und ich verstehe, dass Leute sagen, sie finden es nicht lässig. Weißt du, wenn du jetzt irgendwo in einer super edlen Location heiratest und alle kommen im, im Smoking und äh, weißt du, wenn du diese Kunden hast, dann finde ich den Song völlig deplatziert. Und darum auch die Frage. Ja, es kommt darauf an, Mega. wo und wen. Oder? Genau. Aber ich, für mich ist nur, ich bin nur dort ein bisschen verschrocken, weil das sind genau meine Negativbeispiele. Mhm. Und ich strebe vielleicht ein bisschen auch an, so Kunden, die jetzt das nicht zwingend wollen. Aber wenn die mir sagen, YMCA und Macarena, das findet super, dann weiß ich genau, was ich muss machen muss. Das heisst, immer aufs Zwölfe hauen, hit, 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 mhm. hit, nachher eben Coco, Jumbo und mhm. einfach alles zum Mitgrölen, was sie auf den Tisch stehen kann. Ich weiß dann, wenn sie, wenn sie mir diese Frage beantwortet, das muss ich machen. Mhm. Und das ist ja das, was man ein bisschen herausfinden muss. Ich ist mir nur jetzt als so Zwischenschub. Ja, oder vielleicht noch beim Grundsätzlichen, einfach auch Viele wissen das ja vielleicht nicht. Ich, ich mache das quasi als Hauptjob oder ich habe es lange als Hauptjob gemacht. Das heißt ich habe bis zu 60 Hochzeiten pro Jahr gemacht. Mhm. Und wenn man mit anderen DJs über das Thema Hochzeits-DJ redet, finde ich, ist es schon auch immer ein bisschen, je nachdem, wie viel du spielst, ist es, ist es einfach anders. Wenn einer 10 Hochzeiten macht oder einer 30 oder einer 60, dann reden wir wie von verschiedenen Sachen, auch von 
Ansprüche, die du dir gegenüber selber kannst haben oder so. Oder mich fragen dann so die Leute, ja, schießt sich dann nicht an, Hochzeiten machen? Und dann sage ich, ähm, also logisch schießt es mich zwischendurch an, aber das ist ja mein Job. Mhm. Schießt sich nicht an, am Montag zum Beispiel ins Büro gehen, oder? Das ist genau das. Ich habe die Montagshochzeiten, wo es mich anschießt und dann muss ich schauen, dass ich den Mut überwinde, weil das professionelle das ja verlangt, oder? Und das Gleiche ist, und so ist es halt mit vielen ähm, Punkten, die man bespricht, wenn man 60 Hochzeiten macht im Jahr, muss man bei gewissen Punkten vielleicht professioneller sein, als wenn man nur fünf macht. Mhm. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, auch wenn man das jetzt da lost Es muss nicht jeder für 15'000 Franken Technik dabei haben, wenn er fünf Hochzeiten macht, aber ab einem gewissen Punkt macht es wahrscheinlich Sinn, ein bisschen mehr investieren, damit du da ein besser aufgestellt bist. Also komm, Vorfeld. Wie kommst du an deine Aufträge? Ich mache ja Hochzeiten und so Sachen. Ich mache ja schon relativ lang, seit 2008, 7 oder 8. Längere Sache. Wenn du eine Hochzeit machst, weißt du ja auch, wenn du einen guten Job machst, dass mindestens zwei oder drei neue Hochzeiten entstehen aus dieser Hochzeit. Oder über die nächsten fünf, sechs Jahre hinweg. Ja. Sicher so kommen viel zusammen. Ich habe jetzt persönlich noch nie irgendeinen Google-Ad oder so geschaltet ja. für das. Für, bei mir sind alles eigentlich Hörensagen, die ja. Das plus, wo ich dann nachher zu dieser Agentur bin, von dir sind natürlich gekommen. Ja. So ist bei mir gelaufen. Jetzt, wenn wir nur von Hochzeiten reden, wie viel ist das eigentlich? Wie viel kommst du selber rüber? Wie viel kommt über, über mich oder über einen Kanal von mir. Gut, das weiß man nicht alles genau. Ja. Aber so also ungefähr. Nicht mehr nur so. Ja, eigentlich wüsstest du da besser als ich. Nein, ich weiß ja nicht, wie viel du sonst noch machst. Wenn's dort, ich äh habe letztes Jahr habe ich 8 oder 29 Hochzeiten gemacht. Aha, gut. Und dann ist wahrscheinlich die Hälfte von mir. Öb, ja, Oder sogar Hälfte. noch ein bisschen mehr. Ja. Meistens habe ich mehr von mir selber. Okay, also gut. Aber nicht viel. Ja. Nicht viel mehr selber. Was ist der Unterschied von den Hochzeiten, wo du selber überkommst und gegenüber denen, wo ich dir schicke? Die, die ich selber überkomme, sind die Hochzeiten, die mich irgendwo erlebt haben, mhm. wo mich sonst irgendwo gesehen haben, die wissen, was ich mache. Mhm. Und die erwarten genau das, was ich mache. Die wollen das an ihrer Hochzeit haben. Dort habe ich viel weniger, ist viel weniger Druck auf mir, natürlich, weil dann wissen die, was ich mache. Und Hochzeiten, die ich von dir bekomme, bin ich meistens einer aus mehreren DJs, wo in dem Moment gerade frei war, wo musikalisch das Profil erfüllt. Mhm. Und das passt ja nicht immer so genau. Weißt du, viele Hochzeiten, die ich von dir habe, sind manchmal so, ich bin einfach dort gewesen, dass einfach noch ein DJ haben, wo dann irgendwie sechs Leute getanzt haben, weißt du? Ah, wirklich? Aber weißt, die anderen hat es vielleicht nicht wahnsinnig gross interessiert. Krass. Das sind ab und zu noch solche Hochzeiten. Das hast du nicht von der Privatanfrage? Kann ich Nein. mir zwar fast nicht vorstellen. Nein. Okay, aber jetzt mal, also das, das klingt mega einleuchtend, ist aber nicht das, was mir auch andere DJs, also ich habe gerade mit einem anderen DJ geredet, der hat gesagt, wenn er Anfragen direkt hat, ist es oft weniger ein Match zu dem, was er macht, als wenn ich es ihm schicke. Also er kommt von mir ah, die viel besseren Anfragen über, weil ich, weil ich zum Beispiel weiss, nee, er, er spielt nicht elektronisch mhm. und er spielt nicht Schlager äh, oder ich, einfach sein Profil kennen, mhm. kommt er von mir die Anfragen über, die er gerne spielt. Und wenn er selber so, ja, du bist doch DJ, kannst du auch mit dem Fest auflegen, mhm. dann kommt eine Sache über, wo er dann dort steht und merkt, 
Scheiße, ich bin da falsch am Platz. Ja, also, er kann sie ja dann schon machen, aber einfach, ja. er hat dann wie so gesagt, hey, weißt du was, ich gebe dir einfach meine Anfrage, ja. du, du mich platzieren. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, da bin ich zwei, drei Mal grusig reingerannt. Mhm. Hey, du bist doch am Fest von Thomas und der Nadia. Mhm. Oh, nein, ich schon, oh ja, super. 120 Leute, alle abgegangen. 90s, 2000 Sound, finde ich lässig. Und nachher kommt die Hochzeit. Und es ist das komplette Gegenteil. Und dann habe ich auch so gemerkt, ui, nein, ich ähm, fühle bitte nochmal schnell, ja, ist cool, ich weiß noch, lässige Hochzeit, dann mhm. bitte schnell das Formular ausfüllen, damit ich weiß, was die wollen. Und nicht einfach, davon, ich kann nicht darauf zurückschließen, wenn sie mich sehen, dass sie die gleiche Gesellschaft haben. Ja, eh, die haben wieder einen anderen Freundeskreis. Ich, Bei mir ist es so gewesen, als ich jetzt zwei, drei Mal vermittelt worden bin von einer Hochzeitsfotografin, also ich habe es mit ihr super, weißt du? Ja. Und sie vermittelt mich mega gern. Ja. <lacht> Aber ich passe nicht unbedingt einmal an diese Feste ran. Ja. Weißt du? Jetzt zweimal hat es easy funktioniert. Aber einmal ist es in die Hose. <lacht> Wirklich, ich bin so fährig an diesem Anlass. Weil das sind so verhockete Bergleute gewesen, weißt du? Die wollten mhm. Seiten, Biene und Das sind auch die gewesen, die weißt, Geschenke präsentiert haben. Am halben Eis. Okay. Zweimal. Mit okay. einem ganzen Geschirrsatz, wo sie alles auspacken und so. Oh. Weißt du, das habe ich ja. nichts genützt. Das Aber ist hart. Wirklich die Anfragen, die direkt zu mir kommen, hey, wir haben dich gesehen, dort und dort und dort, wir kennen dich von dort und dort. Das ist immer eine super Party. Ich habe jetzt das Jahr noch eine Ausnahme gemacht, wo ich für meinen Gusseingang auflege. Mhm. Ich bin nicht wahnsinnig tight mit, mit ihnen. Mhm. Ich kenne also im Freundeskreis null. Und eigentlich mache ich keine Hochzeiten mehr, mehr für enge Freunde mhm. oder Familie. Kann ich eigentlich nicht spielen. Das mache ich Aber ich habe gedacht, es ist im Schub für diese Hofe. Cool. Es ist eine coole Location. Ich muss meinen Controller mitnehmen, bam, 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 einstecken. Ich habe Leute dort, die ich kenne. Weißt du, wirklich Familie, Familie. Komm, ich mache es wieder mal. Ja. Und jetzt mal schauen, wie das kommt. Weißt du? Ich mache das nicht gerne für Bekannte. Ich habe es jetzt auch jahrelang nicht gemacht. Ich's, jetzt mache ich es dann für einen DJ. Mhm. Das ist schon scheiße, wenn du weißt, der ist technisch viel besser als du. <lacht> ja. Und, und äh, du musst nachher in einer Hochzeit spielen. Ja. Das ist schon scheiße. Aber ähm, das mache ich jetzt und sonst mache ich das nicht. Weil. Der war ich ja, ich, 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 ich habe ja sonst schon einen riesen Druck, dass ich den Job so perfekt wie möglich kann erfüllen kann. Und wenn du jemanden kennst, dann sind die Erwartungen noch höher. Mhm. Das ist ja so ein bisschen... Also gut. Und du machst keine Werbung? Wieso, wieso machst du eigentlich keine Werbung? Einfach weil es so schon genug ist und weil es dich anschießt. Will ich nicht... Ich will es nicht brauchen, ja. ja. Das Einzige, was ich Werbung gemacht habe, ist für DJ und Gitarre. Dort hatte ich mal eine Kampagne, die ja. gelaufen ist. Okay. Ich habe... Ähm, wenn wir jetzt so ganz über, über Werbung reden... Ähm, wenn ich mit äh, sonst Hochzeitsdienstleister rede, nimmt mich das immer ein bisschen Wunder. Und zum Beispiel Fotografen, Deko-Leute und so, die sagen mir immer, die haben 99% von der Anfrage über Instagram. Ah ja. Und ich habe dann jetzt so ein bisschen probiert, das ein bisschen zu pushen und zu schauen, was dort noch möglich ist. Und du kannst unlässig Zielgruppen einschränken. Das sind hure coole Tools. Ähm, es funktioniert einfach irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es also es ist ja nicht erwartet, dass 99% Prozent, äh, von Instagram kommt, aber so 20% Prozent 
wäre so mhm. etwas, wo ich das Gefühl habe, wäre cool. Aber passiert nicht. Also Werbungen auf den Stories promoten und im Feed. Beides mhm. oder was? Mhm. Ja, weißt du, vielleicht bei den Dekorateuren ist es vielleicht noch etwas anderes. Die, die, die haben auch mehr zum Zeigen, Fotos, Fotografen ja. auch. Ja, eh. Die können ihren Feed schön fühlen und die Leute können ihren Feed, die müssen ihr Profil einmal bewerben, die Leute mhm. können schauen, auf dem Feed sieht es mega schön aus und dann wird, kommen, kommt eine Anfrage. Aber bei uns DJs kann ich mir vorstellen, es ist sau schwierig. Ja, ich habe das probiert, so. das zu zeigen. Und ich habe nur gedacht, wenn die parat sind, über Instagram dort hinzugehen und das nachher kaufen, mhm. ähm, Nein, ich glaube, es funktioniert äh, Nein, es sagt nicht nichts. aus. Ein DJ-Grind ja. sagt äh, nichts aus, oder? Ja, aber da kannst du ja auch Videos, weißt du, zeigst du ein bisschen Videos von einer ja. Hochzeit. Und, also klar, ich mache jetzt die Videos, ähm, tue ich da zusammenschneiden von diesen Hochzeiten. Das ist schon ein Mehrwert, das ist etwas, was ich kann zeigen kann. Und ich merke auch, ich habe jetzt Leute, die, ich habe das Jahr, also nein, im 19. eine Anfrage gehabt, Anfrage kommt am 11. Ich schicke am 12. meine Offerte raus. Und er sagt, ähm, am halb zwei ist gut, mhm. kannst du Vertrag schicken. Und ich bin dann so, ja, äh, warte schon, sorry, nein, ich will euch noch kennenlernen und schnell müsst ihr ein bisschen schauen. Dann hat er gesagt, nein, ich habe deine Videos gesehen, ist gut. Mhm. Und weißt du, es ist so, Bereitschaft zum Buchen ist jetzt ja. noch viel höher. Sie sehen ein bisschen mehr, was sie überkommen. Das ist dann, wenn du auch viel wenn das, Content hast, ja. Aber auch wenn das ja, ich meine, logisch schneide ich dann die besten 30 Sekunden vom ganzen Tag mhm. dort rein. Es ist ja, weißt, nicht ein, ja, aber der hat vielleicht auch dich schon seit längerer Zeit abgecheckt, oder? Nein, hast, hat er nicht. Ah, hat er nicht. Nein, nein, der ist so neu drauf. Ah, also, der ist auf meiner Webseite, dann ist er dort auf äh, die Videos, wo die Insta-Videos drauf sind, hat es angeschaut und hat gesagt, genau mhm. das will ich. Mhm. Sympathischer Typ, gut geschrieben, ich will das. Mhm. Und so, okay. Aber ich habe dann gesagt, nein, lass uns treffen. Okay. Und das ist noch, ist, ist das bei dir Voraussetzung, ein Treffen? Nein. Nein, die Anfragen, die zu mir direkt kommen, eben dort weiss ich, ja. sie wissen, was ich mache. Außer eine Anfrage kommt vom DJ-Portal. Ja. Über das DJ-Portal, aber das weiss ich ja meistens nicht, aber ich erkenne das irgendwie. Weißt. Mach doch eine Lasche. Hallo, ja, ich habe jetzt gemacht, mhm. äh, vor ein paar Tagen, mhm. habe zum Anklicken gemacht. Ich habe es meistens erkannt, weil sie einfach sagen, bitte schicken Sie uns eine Offerte. <lacht> Und dann habe ich gewusst, ah, okay, das ist irgendeine Füglein-Anfrage, die wollen einfach wissen, wie teuer das ich bin. Du oder? bist auch der meistgeklickte DJ auf DJ Portal. Ah, echt? Ja. Und die anderen Anfragen kommen, hey Patrick, ich höre cool und bla bla ja, und so. Ja. Und dann weiss ich, okay, es ist ernster gemeint als eine andere Anfrage. Ich glaube, du weißt gar nicht genau, wie viel das vom DJ Portal zu dir kommt. <lacht> ja, ich, ich habe es mal eher... Ich, Könnt's, ja, ja, mal, ich weiß etwa wie viel. Es ist noch. Es sind einfach die, bitte schicken Sie eine Offerte. Ja, klar. Aber ich weiß doch nicht, zwei von zehn wären dann gleich etwas für dich, weißt du vielleicht. Eh, aber ich mache, ich schicke dann auch ja, eine ja, Offerte. Eh, ja, ja. Und dann die meisten schreiben zurück, liegt nicht in unserem Budget. <lacht> ich, okay. Und dann schreibe ich, ja, äh, der, mein Partner Jonas Celebi von DeinDJ.ca kann Ihnen bestimmt weiterhelfen auf der Suche nach dem richtigen DJ. Und ich will mal mit. Gut. Für mich ist Pflicht das Treffen. Ich habe ich habe, ich habe gerne das Telefon einmal. Also warte, lass mich schon fertig ja, ja. erzählen. Eben, dann stelle ich die Offerte und dann sage ich, eben, wir können telefonieren und dann tun wir meistens telefonieren, eine Viertelstunde lang und dann ist wie ein Kennenlernen. Sie erzählen mir, was sie vom Abend wollen. Ich frage sie die wichtigsten Sachen. Mhm. Und dann sagen sie entweder ja, also nein, sie haben noch nie gesagt, nach dem Telefon habe ich noch nie eine Absage bekommen. Sagen wir es so. Ja. Ich tue dann immer den Vertrag machen 
unterschreiben lassen. Und dann mache ich etwa drei Wochen vor der Hochzeit, treffe ich sie persönlich. Ah, du machst das so durch? Ja, hast du das nicht gewusst seit den letzten zehn Jahren. Ja. Weil dann wissen sie, drei Wochen vor der Hochzeit, haben sie alle Details, mm. sie wissen den Zeitplan, alles ganz genau. Mm. Und dann komme ich nur noch rein, ich muss die wichtigsten Sachen wissen, sie haben ihren Stick dabei, mit ihren Wünschen für mich. Okay, da gehen unsere Arbeitsweisen gerade ziemlich am Anfang Aha. völlig auseinander. Ich weiß schon, wie es du machst. Ja, und ich weiß auch, wieso ich das mache. <lacht> Nein, ja, der Unterschied ist halt da so ein bisschen, ich will proaktiv teilhaben, also nein, nicht teilhaben, mitbestimmen mhm. an dem Fest, damit ich eine möglichst gute Party kann haben Aber darf ich schnell, ja. nur schnell einwerfen? Ich habe ja das Telefon vorher und dort sage ich die wichtigsten Ja, Punkte. du hast gesagt, eine Viertelstunde Telefon. Die wichtigsten Punkte, meinst du, sie hockt dort mit dem Notizzettel? Schau, die wichtigsten Punkte für mich sind, machen der Eröffnungstanz ist das Allerletzte, was an diesem Abend passiert ja. und nachher ist Party. Mehr brauche ich gar nicht. Mhm, ich schon, viel mehr. Ja, erzähl. <lacht> ja, können wir jetzt zum Vorstellungsgespräch? Ja, mach Nein, Vorst grundsätzlich, also für mich, für mich ist es, es muss es treffen. Ich will auch die Möglichkeit haben, ich will die Leute sehen, ich will wissen, bin ich denen sympathisch, sind sie mir sympathisch. Wenn das nicht, also ich habe im Fall auch schon abgesagt. Hast du mal abgesagt? Äh, einmal. Ja, vielleicht, also <lacht> ich habe jetzt, ich habe vielleicht dreimal abgesagt. Also einmal habe ich auch das ist dann aber über eine über dich gekommen, für das mhm. Vorstellungs- Ja, und das, ich finde, das ist auch... Darum macht man ja das Treffen. Ich will diese Situation schaffen, mit, also der Grund für das Treffen ist zum einen, zum Details klären, zum ein bisschen Einfluss haben auf die Hochzeit. Mhm. Also das ist jetzt meine Sicht. Ich will mir den Job einfach machen und ihnen ein möglichst gutes Fest. Aber ich will auch... Das Ziel des Treffen ist auch, dass wenn ich an die Hochzeit komme, dass sie wie Kollegen sind und sagen, hey Junus, schön bist du da, mega cool. Mhm. Das ist die Situation, die ich will haben will. Weil ich habe das gehabt, ich habe ja einmal bei einer Agentur geschafft dort hast du die Leute nicht getroffen, hast du so ein Telefon gehabt blöd, und ja. dann kommst du dort an und du merkst gerade, scheiße Brut mag mich nicht. Mhm. Und dann bist du 10 Stunden dort und du weißt die wichtigste Person mag dich nicht. Mhm. Und dann wirst du immer kleiner, Tina Mecke, ja. bist gar nicht mehr über du, du bist ja schon nicht so groß. Also, <lacht> nein, aber weißt du, wie ich meine? Ich, ich will so dort ankommen und auch alle Leute sehen das und der Fotograf auch und alle sehen und denken, der ist der DJ und die kennen den gut mhm. und der ist wichtig und zu dem müssen wir nicht sein. Mhm. Das, ist, das ist, ich tue mir da den, den, den hab, Job leichter machen. Ich habe glaube erst eins oder zweimal eine Hochzeit gemacht, wo ich sie nicht getroffen habe vorher weil es mhm. halt ihnen nicht zeitlich passt hat oder sie sind im Ausland, ja. wohnen sie im Ausland. Und dann ist es immer so ein bisschen komisch, wenn die anderen Das ist wohnst. total komisch, Wenn man es ja. überhaupt nicht kennt, es ist es immer ein bisschen komisch. Nein, aber wegen dem Absagen, weißt, ich habe zweimal, und ich habe jetzt gerade noch etwas auf dem Tisch, wo ich wahrscheinlich abs... Aber ich habe den noch nicht getroffen, aber ich merke so wie, irgendwie ist Begeisterung nicht da, mhm. dann macht es wirklich keinen Sinn. Mhm. Dann nehmen wir den anderen DJ. Wenn ihr euch nicht, wenn ihr euch nicht freut, wenn ich es machen würde, mhm dann will ich es wie nicht machen. Also das ist halt jetzt so, ich habe auch ein bisschen den Luxus, dass ich kann aus 2000 Anfragen die auswählen kann, wo ich denke, dass ich am besten passe. Das ist der Luxus, den ich habe, was ich auch musikalisch, äh, eben musikalisch kann ich auch ein bisschen rausfiltern, dass ich nicht die Sachen muss spielen muss, die ich nicht so gerne mache. Das macht es vielleicht auch ein bisschen eintöniger, tut mich ein bisschen mehr in eine Schublade drücken, aber ich mache mir so, das ist ein Luxus, den ich jetzt habe. Aber äh, nein, ich habe abgesagt, weil 
wenn ich ans Treffen gehe und die sagen nie etwas und die lachen nie. Also, ich bin ein Komiker, aber ich glaube, zwischendurch mal so schmunzeln und so, dann kann ich auch sagen, nein, irgendwie ist der Vibe nicht da ja, Und weil sonst, also die ersten paar Jahre, habe ich alles gemacht. Alles, alles, alles. Ob 20 Leute oder 250 Leute, ich habe alles gemacht. Äh, von Albanisch über Dänisch zu ähm, Ägyptisch, alle Nationen, alle Musikrichtungen. Ich habe einfach alles gemacht. Mhm. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe jetzt auch Leute, die es besser können. Ja, ja. Aber, äh, und eben darum ist auch, für mich ist es schon wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, zum Absagen. Also was, was, also, was besprichst du an so einem Treffen? Wie lange geht das Treffen? Eine Stunde. Eine Stunde, gell? Mhm. Weil die wichtigsten Sachen, eben wie gesagt, ich mache ein kleines Telefon vorher. Und dann schauen wir das Ganze nochmal an und das mhm. geht höchstens eine halbe Stunde. Wirklich Facts. Mhm. Höchstens eine halbe Stunde. Und der Rest zuerst Smalltalk, Facts und am mhm. Schluss nochmal Smalltalk. Okay. Und dann hast du eine Stunde ja, ja. erreicht. Und bei mir ist halt schon das Ding, da Frage kommt, vielleicht zum ein bisschen chronologisch bleiben, ähm, da Frage kommt, ich schicke meine Offerte, sie findet es cool, dann sage ich, okay, lass uns treffen in den nächsten zwei Wochen, schicke mir zwei, drei Termine. Mhm. Das ist so der Weg, wie ich einen Weg gehe und möglichst schnell treffen, dann weiß man gerade, ja, es ist gut oder es ist nicht gut ich, und ich kann sie auf die Probleme hinweisen. Mittlerweile gehen meine Gespräche anderthalb plus mhm. Stunden. Ja. Aber das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn es länger geht, dann habe ich auch die Situation, dann am Schluss reden wir noch eine halbe Stunde über, was machen sie so genau. und so. Also nimmt mich ja dann auch Wunder. Ich finde das einmal auch wichtig, ich frage auch immer, was sie arbeiten. Das, habe ich aber, das mache ich noch nicht so lange, das mache ich seit einem Jahr oder so. Nein, ich finde es noch relativ wichtig, weil dann weißt du auch, eben, ähm, was, was haben sie auch für Kollegen, weißt du? Ja. Und sagen, sie arbeiten in einer Anwaltskanzlei. Und weißt du, okay, es wird noch ein paar Anwälte sein. Anwälte, viel Geld, super. sind Partymonster. Gell? Weißt du, Gell, Anwälte sind gut. Ja, ja. Ärzte sind auch gut. Ärzte sind auch gut. Und Banker sind ein bisschen Duschbags meistens, aber sind auch gute Partymacher, aber sind Duschbags, oder? Aber ja. Anwälte finde ich, äh, ich spiele gerne für Anwälte, die sind gut. Lehrerinnen? Ja. Finde ich auch, find ich auch gut. Mhm. Polizisten, habe ich im Fall sicher sieben Polizisten gehabt. Ja, oh, echt? Aha. Und ähm, Pilot habe ich letzte gehabt. Also gut, und ich auch, also es ist klar, das ist ein bisschen so eine bodenständigere Geschichte, aber lustigerweise haben die dann so Kollegen aus einem Musikgenre, wo sehr, also weißt du, ob es da so Thunderdome, ja. weißt du, so, so, so die, oder wie, wie heißt das, Hardstyle, oder weißt du, ja, so, ja. so 150 BPM innenbrettern, mhm. oder ähm, voll härter Rock, so Metal, ja, noch, also so ein Ausbrecher. Das ist noch krass, ja. Ja, das ist noch, ist mhm. noch, finde ich noch spannend. Also gut, am Treffen selber, soll ich dir mal erzählen, was ich, wie ich das mache? Mhm. Ich habe sogar, ähm, ich habe einen Fragebogen, ja, gut, so. das habe ich auch, einfach für mich online, mhm. dass ich es gerade kann ausfüllen kann, das Formular, dass ich noch alle Infos äh, gesammelt habe an einem Ort. Mhm. Ich ha, und ich, wie, wo füllst du es aus? Ich, äh, auf meiner Webseite ist so ein tante Link, den nur ich habe. Ja. Und das ist wie ein Angebotsformular. Und, und dann füllst du es am Handy und aus? Dann fülle ich das am Handy aus. Ich Jetzt habe ich ein, ein, Tab, äh, ein, ein Apple Tablet, oder sagt man denn so? Apple Tablet. <lacht> <lacht> Nein, das klingt nicht wie etwas. Apple Tablet? <lacht> Nein, ich habe jetzt das iPad. Dann habe ich mich 
nehme ich das mit und fülle es dort aus. Und dort ist natürlich... Hast du extra ein Tablet gekauft? Für, Nein, für nicht dem. Und noch ein bisschen zum, auf dem WC Fernsehen schauen? Zum Beispiel. Gut. Ich hatte früher auch ein Tablet. Gehabt. Ähm, nachher jetzt ist es gar nicht mehr. Jetzt mache ich es immer am Handy. Ja, Handy ist mir ein bisschen... Äh, mir ja, ist schon ein paar Mal passiert, dass ich wollte scrollen und nachher hat beim Safari ist die nächste Seite geladen, die nächste Webseite ah, geladen in meinen Favoriten. Ja. Noch ist alles weg, ich habe Motherfucker. Und auf jeden Fall, ich habe dort einfach den Namen, weißt du, Vornamen, wie heisst es, die Location, wo ist es? Ich tue noch das mal hast du alles schon dort drin? Ja. Nein, nein, das tue ich alles nochmal neu Nochmal aus. ausfüllen? Ja, es ist einfach zur Safety. <lacht> Weil ich habe das... <lacht> Die erste wie heisst du Thomas? Ah ja, Thomas? Nein, wirklich. Ja, der wirklich? weiss, ich denke, wie es heisst. Ich merke mal schnell den Namen, bevor ich ins Meeting gehe. Okay. Ich weiss, wie es heisst. Aber zur Location, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass es nicht die gleiche Location ist, wie es auf dem Angebotsformular mir ausgefüllt haben. Das Angebotsformular kommt manchmal ein Jahr, eineinhalb vorher, oder? Und es ja. könnte sich immer ein bisschen etwas ändern. Noch. Ja. Und darum tue ich nochmal spezifisch die richtige Adresse ausfüllen in meinem Formular rein. Irgendwie eine spezielle, eben, wo, wo genau muss ich an, was Details. Das Zeugs. Dann ein wichtiger Punkt ist, welches Lied ist euer Hochzeitstanz? Mhm. Das fühle ich nochmal aus dort. Dann die Frage ist, esse ich dort am Tisch, esse ich im Backstage oder bin ich gar nicht am Essen? Ja. Oder wo kann ich sonst essen? Das muss ich auch im Voraus wissen. Dann natürlich meine Get-In-Zeit. Wenn muss ich dort sein? Dann das zweite Wichtige, wenn kommen eure Leute in den Saal rein und dann einfach in meinen Notizen mache ich einmal, wisst ihr schon den ungefähren Ablauf vom Abend. Dann tue ich mir die Zeiten schon mal so grob aufschreiben. Äh, Ansprechperson, der Kontakt von der Location habe ich dort rein. Und das ist glaube ich eigentlich alles. Okay. Ja, ja ich, ich habe halt. Ich habe so, auch so einen, so einen Fragebogen und ähm, dort kopiere ich schnell alle Infos rein, die ich schon habe. Mhm. Also eben, all, dass ich weiß, wie viele Leute, was für Musik, was sie mir angeben vorher. Und wie hoch ist die Offerte? Nicht, dass du dort hockst und die sagen so, ja, können wir noch über den Preis reden. Und du weißt gar nicht, wie viel das ist. Ja, ja. Nein, und für mich ist es so, also zum das im Schnelldurchlauf, am Anfang ist immer so quasi das Moodboard. Was ist so die Vorstellung? Ist es, ähm, Gibt es eine Cinderella-Hochzeit oder eine Freakshow oder Fest mit Freunden? Und ich liebe es, wenn sie sagen, nein, es gibt einfach so ein Fest mit Freunden. Also es ist für mich so ein bisschen das Zeichen unzwungen und wir wollen am Schluss eine Party. Mhm. Klar, die Frage ist auch, wie wichtig ist eure Party? Das ist auch so ein bisschen in dem Moment. Ähm, nachher geht es darum, wie viele Leute, was für Leute, Background, international etwas oder wie alt sind es mehr Freunde? Ich, ich bin einmal an einer Hochzeit, gewesen, 40 Leute, das Brutbar war etwa so knapp 30 Dutchmeister auch, aber alle anderen sind 50 plus mhm. Alle. Krass. Und ich war so feurig an dieser Hochzeit. Und seitdem habe ich so die Frage, wie viele Leute sind Freunde und wie viele Familien? Weil ich muss auch nicht, ich, ich will keine Jobs machen, wo ich das Gefühl habe, es braucht mich nicht. Darum spiele ich teilweise nicht so gerne so Background-Jobs. Äh, weil ich weiß, eine Playlist kann das gerade so gut. Mhm. Und an einer Hochzeit finde ich es dann auch schade, wenn es den Preis zahlt und ich bin es gar nicht wert. Ja, das wird ja, glaube ich, jeder sein Preis wert sein. Nach einer Location, mega wichtiger Punkt, dort, geht, dort ist jetzt ein Punkt, den ich auch Ihnen ganz klar mache. Da kann man Einfluss nehmen, wie gut das Party wird. Wenn man viel ins grosse Saal hat, das mhm. ist der absolute Partykiller. Das ist ein Punkt, den ich mit Ihnen ganz klar anschaue und Ihnen sage, nehmt mich dort hinten in die Ecke, nehmt die Bar auch in die Ecke. Malanes in kleinen 
Dancefloor machen dort, genau. äh, wir das ab, irgendwie abgrenzen. Ich sage Ihnen, sonst geht es nicht. Ja. Und, ähm, ich kleiner ist schon besser. Ja, ich habe noch nie eine kleine Tanzfläche gehabt, aber schon ein paar Mal eine große und das ist einfach Horror. Oder auch, pff, einmal haben sie den Tisch quasi in einem Kreis platziert und in der Mitte wollen tanzen. Mhm. Also die haben es dann auch gemacht. Ich habe ihnen dreimal gesagt, nein, <lacht> machen das nicht. Aus, es gibt so viele Gründe, wieso man das, weißt, wo stellst du Technik ja. an? Dann haben sie das machen und natürlich will ja niemand tanzen, wenn alle rundherum hocken. Ja, logisch, ja. Ähm, Location und dann geht es so ein zum Ablauf. Was haben sie für eine Zeremonie? Chille, freie Zeremonie, wo ist die Zeremonie? Es nimmt mir einfach Wunder, dass ich weiss, von wo dass die Leute dann kommen. Wo ist der Apero? Und ja. das schreibst du alles in dein Formular? Das schreibe ich alles dort rein. Okay. Ähm, das frage ich einfach dann. Das schreibe ich nicht auf. Doch, ich, ich, ich schreibe alles auf und ähm, auch schon ein bisschen zeitlich. Dass ich, und das, dann, dann reden wir ja, also meistens ist das Treffen ja, sagen wir, sechs bis 20 Monate vorher. In meinem Fall. In deinem Fall, ja. ja. Also es ist sehr früh. Und viele Infos haben sie noch nicht. Und bei einem Punkt, wo sie nicht wissen, kann ich ihnen auch gerade sagen, hey, schaut, wenn ihr die Zeremonie schon am 11 habt, ist das Problem das, das, das und das. Und da kann ich ihnen all meine Erfahrungen mitgeben, die ich, die ich erlebt habe. Und das hilft ihnen extrem. Ich bin da wirklich ein der Wedding Planner. Oder? Ich wollte sagen, du müsstest noch mal zwei Mil mehr verlangen für deine Tipps. Ja, ich glaube, es gibt irgendwo in Deutschland einen, der verkauft noch so quasi äh, Wedding Guard Leistung, verkauft er. Ich glaube, das ist so, ich glaube, das Buch schon. Das mache ich. Ich wirklich bei jedem Punkt. Und ich sage genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute da oder schreibt, ich, ich kann einfach meine Erfahrung euch erzählen. Mhm. Und äh, wenn euch das etwas hilft, und das machen es noch viel. Hey, was hast du für Erfahrung mit dem und wo sollen wir das? Und ich mache ja auch mir einen Gefallen. Wenn der Abend richtig strukturiert ist und wenn wir am richtigen Ort sind und wenn das Essen, wenn der Dessert nicht erst am um 12 Uhr kommt, mhm. wenn das alles eintrifft, dann haben wir tendenziell eine bessere Party ja, auf einem nicht zu grossen Dancefloor. Und mhm. wenn die Bar nicht am anderen Ende des Saal ist und so. Das sind alles Sachen, wo ich ihnen ganz klar sage, hey, da könnt ihr Einfluss nehmen. Sonst hast du ja wie nicht, also klar, da kannst du noch einen guten oder einen schlechten DJ haben oder äh, Leute, die tanzen wollen oder nicht, aber das sind jetzt ähm, Faktoren, die man kann beeinflussen kann. Dann halt auch Get-In-Zeiten von ihnen, äh, dann ein bisschen, wann ist Essen und dann mit ihnen auch ein bisschen durchgehen. Wenn sie mir sagen, sie wollen am Viertel ab 8 essen und haben sechs Gänge, dann kann ich ihnen sofort sagen, dass sie Spart. nicht vor dem 12 Uhr zum Hochzeitstanz kommen. Mhm. Ich, ich, ich schicke denen auch Abläufbeispiele von vergangenen Hochzeiten, zu um ihnen aufzuzeigen, wie das so abläuft. Und ich sage Ihnen auch, wenn dort statt 11 Uhr Hochzeitstanz, dann ist es am 12 Uhr. Ja. Weil jeder schätzt das falsch ein. Es hat zwar jetzt ein paar Hochzeiten gegeben, die sind sowas von on time gewesen. Ich habe eine gehabt letztes Jahr. Also eine ever, wo on time gewesen ist. <lacht> Aber wirklich on time. Mhm. Da war ein richtiger Nazi, gewesen, der Trauzeuge <lacht> dort. Da war wirklich am 11 Uhr ist der Tanz. Gewesen. Und das ist auch etwas, ich habe sogar, was ich auch nicht will, zu früh. Ich, habe, das ist ja ein ich glaube, alle wissen, dass es immer zu spät ist. Jetzt haben die einen angefangen zu früh. Ich habe jetzt ein paar Mal gehabt, die haben letztes Jahr einmal Partystart am 8. Uh. Am 8. Partystart. Es war noch hell, gewesen, Sommer am 8. Es war mit Wedding gsi. Die haben sogar, während die Leute gegessen haben, haben die gesagt, die müssen Ansprachen machen. So etwas habe ich noch gar nicht gesehen, das will ich nie machen. 
das, das ist für mich so ein No-Go, aber Brut hat das anscheinend wollen, dass man am 8. Party startet. Da hat der die emotionale Rede gehalten und die sind da ihres Zeug am Essen gewesen. Ach, scheiße. Ey, und dann am 8. Und, aber sie haben da getanzt. Also, oftmals sind halt die Leute wenn? nicht ready. Ja, bis am halb eins. Ah, schon, hä? Dann haben wir raus müssen. Oder bis am zwölf. Wirklich durchgetanzt die ganze Zeit? Ja. Krass. Ich, also, ich habe auch gestaunt, ja. Aber ich habe auch nicht gern, wenn es äh, am 10. Uhr anfängt schon. Ich finde 11 die beste ist, Zeit. Ich finde auch 11 ist die beste Zeit. 11 bis 2. Ja. In, in drei Stunden kann ich alles spielen. Ja, man kann auch in drei Minuten Stunden alles spielen. Nein, in drei Stunden kannst du so richtig schön ja, einen schönen eine Bogen spielen erzählen. und du das kannst stimmt. für alle etwas genau. spielen. Am 11 sind auch Großeltern noch dort. Genau, wir sind alle dort. Und vor allem hat es noch viele Leute am Schluss. Und ich, habe, ich liebe es, fertig machen, wenn die Tanzfläche voll ist. Ja, das ist ein Punkt, wo ich auch an diesem Gespräch diskutiere. Der Schluss. Ich sage dann auch, hey, look, wir haben manchmal schreibt man Zeit und manchmal nicht. Und ich sage ihnen, look, wenn ich das Gefühl habe, die Luft ist draußen, mhm. dann komme ich zu euch und sage, ich habe das Gefühl, die Luft ist draußen, kann ich einen Schluss machen. Der Schluss machen geht 15 Minuten. Ja. Und wenn ihr dann sagt, nein, nein, die Luft ist noch lange nicht aus, dann spiele ich weiter. Mhm. Aber wenn ihr sagt, ja, ist gut, dann mache ich den Schluss. Und ich habe zu 99% ja recht mit dem Schluss. Ja, eh. Und das, also das ist auch wichtig, damit ich genau den Schluss kann. Du hast es am Anfang irgendwo beschrieben, du willst den Schluss, wo sie sich in den Armen liegen, den emotionalen Schluss mit den 10, 15 besten Freunden, mhm. der, das ist ja das Ziel vom Schluss. Voll. Das erreicht man nicht immer, aber meistens. Aber das will man ja so einleiten. Mhm. Und, und dann sage ich aber auch, und wenn ihr wollt vorher Schluss machen ich spiele nicht mehr, wenn ihr könnt. Das sage ich, weil das habe ich einmal gehabt. Und die anderen hören nicht mehr auf. Mhm. Brutbar weg. Nein, du kannst noch ewig spielen dann. Ja, und dann ja, du bist da zu alt zum Spielen. Genau, dann wird es dumm. Dann bist du nur noch Genau, Nutte das mache ich nicht. Und die dann die manchmal ja. kommen sie und sagen, hey, für uns ist jetzt gut, wir mögen nicht mehr. Mhm. Und dann mache ich 15 Minuten den Schluss. Mhm. Und dann ist es so fertig. Das ist ein wichtiger Punkt zum Diskutieren. Essen, äh, vielleicht auch schnell zum Essen, ist vielleicht noch für die einen spannend. Ich sage denen, ich lasse total laufen, ob ich bei einem Kollegen essen oder separat, das spielt mir keine Rolle. Ich habe es jetzt persönlich eigentlich noch gerne, wenn ich bei den Leuten bin. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der bei dir überhaupt nicht Nein, ich habe es nicht gerne bei den Leuten. Weil ich will auch, mein Ziel am Hochzeitstag selber ist, dass ich schon gewonnen habe, bevor die Party anfängt. Dass ähm, die Leute und ich habe auch schon Buchungen, wo, wo mir wegen Sachen, die ich mache, bevor die Party ist, wo, wo sagen, du hast dort das und das gemacht, wir, wir wollen dich buchen. Mhm. Und gar nicht wegen der Party. Das habe ich jetzt auch schon, schon zweimal gehabt. Du hast dann die geilen Jingles eingespielt bei der, beim, beim Game. Mhm. Das weiß ich noch. Das, ist so, das bleibt dann. Yeah. Mit, mit so Sachen oder halt mit den Leuten reden. Wenn, zwei Drittel der Fälle kommst du ins Gespräch mit dem Tisch. Und dann habe ich es mega gut mit dem Tisch. Und ich bin dann wie ein Teil von dieser Gesellschaft. Das sehen auch wieder andere Leute, dass das so ist. Ich bin im Gespräch mit ihnen. Äh, da kommt noch der Punkt Musikwunschkärtchen, wo ich natürlich auch punkte. Mhm. Und die finden mich einfach ein Top-DJ, bevor die Party angefangen hat. Und das ist die Situation, wo ich mir will schaffen Und wenn ich nicht dort esse, oder wenn ich, du kommst manchmal glaub, spät einfach. Also du hast ein anderes System, du stellst die Anlage auf und dort irgendwie so einen Mix und kommst dann später auf Party spielen. Und ich bin halt wirklich von A bis Z bin ich dort. Genau. Also ich habe ja bei mir, beim Angebot, habe ich verschiedene Päckchen, die ich anbiete. Eben, es gibt die Option, um den ganzen Abend zu buchen, wo ich 
von Anfang an bis Schluss dort bin oder eben nur die Afterparty. Und in dem, wenn, ich, wenn die Afterparty noch gebucht wird, dann stelle ich vorher die Anlage auf, stecke die iPod mit der Background-Musik und dann komme ich auf die Szene wieder, mhm. dass dann am um 11 Uhr die Party startet. Wie viele Background-Musik-Sachen hast du dort drin? Auf meinem iPod? Ja. Jenstens. Ich habe dort etwa 10 Stunden. Aber also, dann sagst du einem, hey, schau, da sind die und die Mixes. Oder, also, weißt Nein, ich lasse meine Playlist laufen, die mhm. eine Playlist ist, dort hat es Bossa Nova drauf, Swing, Soul, R&B und es ist alles so locker, mhm. easy listening Sachen. Und dann habe ich so einen, im besten Fall, wenn ich die Anlage fertig aufgestellt habe, im besten Fall kommt der Trauzeuge und ich sage ihm schnell, schau, da ist das Mikrofon, da musst du es anstellen, da machst du die Hintergrundmusik leisig, Mikrofon reden, schwingen, nachher die Hintergrundmusik wieder aufzutun. Mhm. Dann habe ich als Backup habe ich noch so einen idiotensicheren A4-Zettel, wo beim DJ-Pult liegt, neben der, mit der Ersatzbatterie für das Mikrofon, wo alles nochmal draufsteht, was ich ihm erklärt habe. Okay, aber er kann eigentlich einfach Background-Musik lüter und leiser machen. Genau. Das setzt für dich, also dann hast du das Gefühl, dass der eine Mix passend ist auf alle Hochzeiten. Fürs Essen, ja. Ja, weil ich habe das eben gar nicht das Gefühl. Also, oder anders, ich, ich lege ja auch nicht jetzt jeden Track auf ähm, während dem Background, aber dann hast du Gesellschaften, wo... Also es ist kein Mix, den ich mal gemixt habe. Nein, sondern es ist ja Play 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 egal. Ja. Ja, ja, was, aber ich, ich habe jetzt zum Beispiel viele Mixes, ähm, wo ich irgendwo mal aufgenommen habe oder wo DJs aufgenommen haben. Und wenn ich so ein bisschen sehe, ah, okay, sie ist jetzt der ist Anwalt, wir sind da so ein bisschen Highclass, dann muss ich so den de Swing... Mhm. Ich mache das, mach das aber auch. Aber ja. der Swing, dort habe ich irgendwie 120 Titel drin. Ja. Weißt, ich habe alles auch noch einzeln unterteilt. Ja. Swing... Einzel oder der Soul R&B Einzel, der Bossa Nova Ding Einzel und dann habe ich noch eine, wo alles zusammen ist. Mhm. Wo ich dann im Aber kann laufe. der dann selber oder tust du einfach so... Ich wähle dann zuerst schon aus. Okay, okay, es ist ein mega schöner Saal und jetzt eben die Gesellschaft, wo du sagst, Swing Music ist jetzt perfekt. Und genau. Dann kann ich den laufen. Und dann gibt es aber auch wiederum Gesellschaft, wo ich denke, es ist ein bisschen cool, es ist ein bisschen... Jetzt passt zu der Location, dann lasse ich meinen Bandlemix laufen. Zum mhm. Dann ist es ein bisschen urbaner. Oder halt, wenn es dann gleich ein bisschen ähm, urchiger, bodenständiger ist, dann musst du wieder etwas anderes machen. Mhm. Also dort habe ich auch, da, ich glaube, meine 2013er Mixes, die sehr viele DJs benutzen. Der ist, glaube ich, so passend auf so einer 0815-Hochzeit, wo es ein bisschen Pop ist. Mhm. Ähm, ja, aber... Schockbergbuben. Ja, nein, aber so ein bisschen Bombay Street, das, okay. äh, wie heißt die? Ja, genau, ja, Bombay ja. Street selbst. Weißt du, das ist so dort drauf und, okay. und Stefanie Heinzmann noch mit etwas. Und so. Ja, ich merke einfach, dort muss ich oftmals aufstehen und dann wieder... Ah, das ist nicht richtig. Weißt du, äh, der Mut stimmt ja. nicht. Ja, ja. Aber das ist jetzt etwas, da, da sind wir so in dieser Meta-Ebene, wo wir spüren und die vielleicht gar nicht. Ja, weil es ist teils dann auch so leislich. Hintergrundmusik, dass die meisten Leute gar nicht mitbekommen. Ja, das Wichtigste ist an der Hintergrundmusik, das sage ich auch immer im Gespräch, wenn sie mich fragen, weißt, das Wichtigste ist, ähm, dass es niemand stört. Mhm. Das ist eigentlich alles. Und meistens auch gerade die Alten vor den Boxen. Ja, nicht meistens, aber ab und zu. Ja. <lacht> und dann musst du sowieso äh, 
Leislig machen. Weißt du, sonst hören sie nichts, aber die leislig Musik hören sie. Ja, nicht. das Problem ist, wenn sie weiterhin hocken, die hören halt nur noch die tiefen Frequenzen. Ja. Da hast du nicht mal den Bass raus, hast du nur ja, Bass. Ja, ja, da ja, denke ich, ja, es ja, tut mir leid, das ist das Einzige, was du hörst. Ja, selbst stimmt. Das ist ein bisschen so. Ähm, also gut, Sitzung. Ähm, uh. Noch ein wichtiger Punkt, was ich noch bespreche. Spiele Darbütungen. Ja. Will ich wissen, was ist Ihre Meinung zu dem? Ja, ich frage das auch immer. Und manchmal sagen sie, ja, und sie wissen noch nicht, was es gibt. Ja, das, ich wüsste es noch nicht, aber die Frage ist, wollen ihr das oder wollen ihr nicht? Und ich sage ihnen, schaut, kommuniziert maximum 10 Minuten. Mhm. Bitte, ich habe so viele Spiele erlebt, wo drei Viertel Stunden gegangen sind und alles zerrissen haben. Mhm. Und das sage ich dann auch. Und hey, maximum 10 Minuten. Und dann brauchen sie 15 und dann sind wir immer noch im Rahmen. Aber alles andere ist überbordet. Und wenn, wenn die mir sagen, sie haben Spiele, ja, okay, eins, zwei Sachen, was meistens die Aussage ist, mhm. ähm, dann nachher, und ich sehe einen Touchmeister organisieren zehn Spiele, dann kann ich auch sagen, du hörst, die haben einfach gesagt, finde es gar nicht so toll und dann kann ich auch ein bisschen eingreifen. Ich habe nicht mehr Power als Touchmeister, das ist mir schon klar. Aber ich kann sie probieren, darauf aufzulupfen. In einem Fall hat es dann nichts genützt. Sie haben sieben Gänger gegessen, zwölf Spiele gehabt. Ähm, sie haben dann das Feuerwerk geskippt, weil wir nur bis um zwei dürfen Party machen dürfen. Am halben zwei ist Party losgegangen, wow. bis um zwei. Und das war mal so eine Hochzeit, gewesen, wo ich nur Refrains gespielt habe. Shit. Und es war eine gute Party. Gewesen. Ja. So, aber eine halbe Stunde. Krass. Und das Bootbar hat es angeschissen. Ey. Aber ich habe gemacht, was ich können. Ja. Schade. Es braucht auch einen Touchmeister, der ein bisschen Eier hat und mal sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt ist fertig. Genau. Das ist leider mega selten der Fall. Ähm, also gut, und dann, nachher der letzte Punkt, einer von den letzten Punkten ist äh, der Hochzeitstanz, der ist mega wichtig. Ich überrede die Leute auch wirklich, dass das sie den Hochzeitstanz... Das ja, mache ich einmal auch. Ja. Und ich sage ihnen auch alle Vorteile, die es gibt. Mhm. Und äh, ich sage ihnen auch ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weniger ist mehr... Da gehe ich wirklich mega drauf ein und ich schaue, dass sie einen machen. Das macht unseren Job so viel einfacher. Ja, und auch, dass er am richtigen Ort platziert ist. Wiederum äh, finde ich es einmal gleich spannend, wenn es keinen Hochzeitstanz hat. Finde ich es gleich spannend, weil dann kann ich ein richtiges Warm-up machen. Ja. Weißt und dann kann man. Weil ich finde es schon noch cool. Aber dann kannst du easy anfangen und dann können wir die ersten zwei, drei go tanzen. Dann schaust du auf die und dann kommen mehr, 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 Aber, mehr. Aber ähm, dort hast du ja auch den Fall, wo jemand kalte Füße bekommt. Weil sie nicht Profis sind und kommt und sagt, so jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben. Aha, so. Ja, ja, ja das, das kommen jetzt immer. Ja, eben. Das kommen jetzt immer. Und dann sage ich, hey, easy. Fangen wir fang, fang mal an grooven. Ja, aber dann, dann bist du so ein im Clinch und dann bist du nicht sicher, ob die Leute wirklich abgehen werden, oder? Äh, bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert, im Fall. Mhm. Ja, ich, das, das ist einfach dann ein bisschen schade. So etwas bringt dann dein Konzept ein bisschen durcheinander, weil das ist der, der dich zahlt und der will, dass du jetzt spielst. Und wenn du das ja nicht machst und es passiert nachher nichts, dann hat er das Gefühl, er hat recht. Auch wenn er nicht recht hat, oder? Das ist so ein bisschen... Äh, es geht immer auf. Also ja, bei mir ist es bis ja. jetzt immer aufgegangen. Hast du mal eine Hochzeit gehabt, wo niemand getanzt hat? Ja, eh. Wirklich? Wie viel Mal? Also gar niemand? Ja, bei dort, wo ich dort vermittelt wurde, bin von der, von der, von, von, von der, von der Grafin. <lacht> dort hat niemand getanzt. Außer vielleicht mal ein Kind oder so. Ja. Und, also wirklich niemand, niemand, nein. 
Also ich glaube wirklich dort einmal. Ich habe ja. von 450 Hochzeiten, glaube ich, etwa dreimal, wo niemand tanzt hat. Mhm. Ähm, und der eine hat mir 150 Stutz Trinkgeld gegeben. <lacht> weil ich weil Musik, so schlechtes Gewissen kann. Nein, weil die Musik beim Background Super angenehme Lautstärke hatte. Ah, das war ihm so wichtig. <lacht> ja. Und nein, die einen haben keinen Hochzeitstanz gemacht und dann ist einfach nur einmal Gotschatschatschat tanzen gekommen. Okay. Nein, sonst funktioniert Und der, ich meine, der Trick mit dem Hochzeitstanz, wichtig ist auch, dass man sagt, oder, alle Leute stehen rundherum, ja, das mit, dass wir alle wichtig. auf der Hoch- Tanzfläche ja. haben. Das ist auch wichtig, um denen zu sagen und auch erklären, wieso was dann passiert und ich das leuchtet auch, denen so ein. Ja, ich habe letztes Jahr einmal müssen nachhelfen, weil dort haben die Trauzeuge einfach null Eier gehabt, oder? Null. Mm-hmm. Sie haben nicht vorwärts gemacht, nichts. Ich, ich bin so stressen, dass wir jetzt endlich Gas geben, mit dem Dessert servieren, sie sollen der Küche sagen, jetzt Dessert, komm, lass. Und dann haben sie keine Eier gehabt, um den Leuten zu sagen, sie sollen führen kommen. Und dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen. Gesagt, so, und jetzt darf ich alle Gäste führen, bitte, für den Hochzeitstand. <lacht> wie, viel, wie viel Mal kommt es vor, dass du am Mikrofon etwas sagst? Nicht viel, vielleicht drei, vier Mal im Jahr oder so. Ja. Aber dort habe ich es wirklich so dann gesagt. Und dann sind alle führen gekommen und dann hat es geklappt, weißt du? Ja. Weil sonst wäre einfach das Bärli schon die vorne gestanden. Und ich habe weil ja, die anderen ja, haben nichts gemacht. Nein, dann, ja, ja, klar. Nein, nein, das, 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 muss, das muss man Ich bin ja auch nicht der, der etwas sagt. Ich verwünsche mir aber immer mehr dass ich merke, jetzt müsste man noch etwas sagen. Mhm. Es würde noch mehr. Aber ich bin am Mikrofon einfach nicht so stark, wie ich es gerne wäre. Und ich, ich spüre den Moment, wo ich weiß, wenn ich jetzt würde sagen, hey, sind da alle da, bla bla, mhm. dann hast du noch schnell einen Push, den du brauchst für irgendeine Überleitung oder für gerade etwas, was passiert. Zum Dek- also es gibt einfach ein paar Momente, wo ich denke, jetzt müsste ich es machen. Mhm. Zwischendurch mache ich es und bin dann mit dem Resultat nicht ganz happy. Ja. Ich muss mich da noch ein bisschen muss das noch ein bisschen besser machen. Ich glaube, von außen wirkt es besser als von innen. Mhm. Aber ähm, nein, es erstaunt mich, dass du überhaupt etwas sagst. Naja, wenn es muss sein schon. Okay. Wenn muss etwas gehen, dann schon. Also und dann, äh, ich rede noch schnell über die Musik mit dem Brutpaar. Das Wichtigste zum Wissen ist immer, was wenn ihr nicht? Mhm. Das ist, das ist, ich fange ja genau so. Was sind eure No-Gos? Und dann sage ich ihnen, was ihr mir jetzt sagt, das wird nicht gespielt, egal wer das es wünscht. Mhm. Und wenn sie sagen, atemlos wird nicht gespielt, dann wird atemlos nicht gespielt. Und, und das ist mega wichtig, um das abgrenzen. Was findet ihr lässig? Und dann eben kommt da das, was ich am Anfang erwähnt habe, meine Negativbeispiele. Das kann auch bei jedem DJ vielleicht ein bisschen etwas anderes sein, oder? Eben, ich habe mich jetzt so bei einem gewissen Brutpaar, also ich strebe ein gewisses Brutpaar an, wo ich weiß, dass ich dort am besten performe. Und da hat es ja andere DJs, die sich vielleicht äh, noch urbaner, hipstermäßiger oder ländlich. Jeder positioniert sich ja vielleicht neu. Oder am Anfang macht jeder alles, wie ich es auch gemacht habe, aber vielleicht positionierst du dich irgendwann und dann macht es vielleicht auch Sinn, dass die Negativbeispiele anders geleitet sind. Weißt du, vielleicht, wo hört der Hip-Hop auf? Mhm. Oder wo, ich weiß doch nicht. Bei mir sind einfach das die Negativbeispiele. Und dann erkläre ich ihnen noch, dass sie mir Songs angeben können. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie viele Songs lässt du angeben? Du hast glaube ich gesagt, 10 Songs. 10, ja. That's it. Ja. Und sie haben dann noch nie mehr geschickt. Sicher schon. <lacht> <lacht> Sicher schon. Es gibt selten solche, die sich an diese 10 Songs haben. Und was ist, wenn sie mehr schicken? Ja, dann lade ich es halt ab und dann habe ich es dabei. Und Aber dann kann ich es nicht ernst nehmen. Weißt du? Und wie kommunizierst du? Also weißt du jetzt so, wir haben, ich bin der Brütigam und nachher schicke ich dir ähm, 
60 Songs. Und so, hey Patrick, hier hast du noch äh, die, die Wunsch-Songs. Die, die, die restlichen 50 Songs. Nein, ich schicke einfach ich, einmal 60. Ja, 10 sind dabei. Und wenn ich 50 muss kaufen und abladen, mm. dann ich die auf die Rechnung. Nein, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. <lacht> oh, wirklich? Andere, wirklich? Ich schreibe es auf, welcher Track hat 1,50 kostet, welcher hat 1,90 kostet. Nein, Weil, du, kostest ja mehr, du kostest ja mehr, um das aufzuschreiben, als dass das 1,50 ist. Nein, es geht mir ums Prinzip. Weil du hast nicht 60 Lieblingslieder und 60 persönliche, die dir persönlich etwas bedeuten, hast du nicht. Doch, doch gibt es schon. Gibt's, Ach, fuck. Doch. Fuck off. Doch, doch, gibt es so Leute, sicher schon, sicher. Musikliebhaber. Ich habe einen, ja, ich erzähle dir gerade zwei, ja, drei aber Sachen. Aber was soll er selber auflegen? Nein, Mann. aber mir geht es nur darum, wenn einer die, die Okay, du nimmst die 60 Songs mit und dann. Ja, und dann schauen, wenn es passend Spiel ist. Okay, aber wie viele spielst du denn von diesen 60? Ich weiß nicht. Wenn alle 60 passen, spiele ich alle 60. Und wenn Nummer 5 passt, dann spielst du Nummer 5. 5. Ja. Und nachher hast du noch nie die Situation gehabt, dass er sagt. Nein. Wirklich nicht. He? Weil es war eine gute Party. Gewesen. Ich sage das immer im Vorhinein. Ich sage, look, ich würde eine coole Party machen für alle, die dort sind. Ja, ja. Ich muss dir eine Story erzählen von, von letztem Jahr. Ich habe an einer Hochzeit gespielt. Mega Party. Gewesen. Die haben gar nichts mir angegeben. Aha. Ich bin einfach gegangen. Ich bin, das ist sogar einer von diesen Fällen. Ich bin erst auf die Zähne gekommen. Mhm. Ich bin vorher noch am Frauenfeld der Freestyle Convention, bla bla bla. Nachher bin ich dort angekommen habe Hochzeit einfach gerockt, auseinandergenommen. Fragt mich der Bruder von der Brut. Wir haben dich gesehen, es war mega geil, gewesen. kannst du bei uns auflegen. Und ich habe ja, eh mit denen zusammengehockt, alles besprochen. Nachher habe ich ihnen gesagt, was ich immer sage, schaut, ich mache es so. Gebt mir fünf bis acht Must-Play-Songs. Und ich spiele diese Songs hundertprozentig an diesem Abend. Gebt mir eine zweite Kategorie, nice to have. Ist mir egal, wie viel, aber also, ja, nein, bis dahin habe ich gesagt, ist mir egal, wie viel. <lacht> ich weiss nicht, wo du das raus willst, das hast du gepostet. Und nachher, die dritte Kategorie ist Background. Was stellt ihr euch im Background vor? Was gehört ihr gerne, wo dort passt? Dann tue ich etwas vorbereiten, euch einen der Background-Sound mhm. quasi. Das ist das, was ich sage. Okay, gut, alles so, ja, ist super, lässig, Vertrag, hin und her. Eine Woche vor der Hochzeit... Hier hast du noch äh, die Musiklisten. Wir haben jetzt fünf, äh, wir haben es in fünf äh, Stärkegraden unterteilt. Es sind, äh, glaube ich, 200 Songs gewesen. <lacht> Hine A bis F oh unterteilt. A ist äh, must have quasi. Und ey, eine Wissenschaft. Dann hat er noch diese sieben Songs müssen direkt vor dem Hochzeitstanz laufen, am besten in dieser Reihe Folge. Ähm, nach dem Hochzeitstanz-Song würden wir gerne, dass der Song Wir haben halb schlecht. Ja, dass der Song kommt und dann kommt noch nach dem Song am liebsten noch der und dann der. Und am Schluss wäre es cool, wenn du mit diesen drei Songs aufhörst. Wow. Das ist die Vorgabe. Und ich hoch so dort und ich denke so, hey Mann, ich habe mich gesehen, ich was ich mache. Ich ich ja. glaube, äh, der Moment, wenn du liebst es, dann weißt du, mach es selber. Ja, eh. Das ist ja genau das, was ich gedacht habe. Aber das kannst du ja eine Woche vorher nicht machen. Aber dann habe ich ihm dann geschrieben, du, also, du hast mich ja erlebt, wir haben ja darüber geredet und jetzt hast du da einen Huren auf. Ja, ja, ich weiß, es war ein bisschen übertrieben, gewesen, aber hey, wäre cool, wenn du das ungefähr so umsetzen könntest. Dann sage ich, ja, okay. Pff, ich habe es gemacht. Ich habe das vorbereitet, voll Profi-Ding, bla bla bla. 
äh, ich habe dann gefragt, Hochzeit, wie lange hast du gebraucht? Er hat gesagt, zwei Tage. Haben sie investiert in diese wow. Liste. Auf jeden Fall. Ich hatte noch Zusatzaufgaben mit spezielles Licht. Wie sie haben extra Disco-Kugel gekauft, ich habe Pinspot gekauft und ich musste einen Stock rauf. Ich habe noch es ist, weißt, es ist sonst schon Stress mhm. vor dem Hochzeitstand, mhm. direkt in dem Moment, wo der Hochzeitstanz ist. Dort ist noch zusätzlicher Stress. Ich lasse die Songs laufen, die er will vor dem Hochzeitstanz. Ähm, sie machen den Hochzeitstanz, ich muss aufsäckeln, Pinspot, irgendetwas, ich komme runter. Und dann habe ich dort nach dem Hochzeitstanz, der erste oder der zweite Song, ist nicht der gewesen, den er wollte. Ja. Und ich habe dann während dem Auflegen gemerkt, Rock funktioniert gar nicht. Und er hat aber etwa drei ACDC-Lieder drin gehabt. Ich habe einen probiert, hat gar nicht funktioniert. Ich habe Rock noch auf eine andere Art angeschnitten, hat nicht funktioniert. Dann habe ich es gekrübelt. habe ich nicht gespielt. Hey, ich komme ein Dankeskärtchen über. Dort steht, ja, es war mega cool, gewesen, super professionell, alles cool. Äh, aber ich war ein bisschen irritiert, gewesen, dass dann nach dem Hochzeitstanz nicht genau dort der zweite oder dritte Song äh, genau der Song war, wo wir dir angegeben haben. Oh. Und auch sonst hat es ein paar Lieder gegeben, die wir gar nicht, die wir gewünscht haben, aber die nicht gekommen sind. Das haben wir ein bisschen schade gefunden. Okay. Eben das ein bisschen schade gefunden. Das schreibt er mir so. Ich dachte, du bist krank. Und, ähm, schnell, ganz kurz gefragt. Ich habe noch einen anderen Fall gehabt. Auch ist mir das Gleiche passiert. Zwei Wochen vorher schickte er mir eine Liste 160 Songs, aber mega geile Songs. Mhm. Wirklich, ich habe gesagt, das, du könntest DJ sein. Wirklich genau 90% ist in meiner Heavy Rotation. Wenn jetzt Heavy Rotation, sag mal, oder meistgespielte 500 Songs, mhm. ist sicher 80-90% da drin gewesen. Aber 10-15% nicht. Und er hat mir gesagt, spiel nur diese Songs. Und ich so, hey, warte, wir sind zusammengeguckt. Ich habe gesagt, gib mir ein Dinge und so. Du meinst schon, ich soll einfach spielen, wenn... Nachher so, nein, ich wäre froh, wenn du nur Songs aus dieser Liste spielst. Wow. Und dann habe ich gesagt, hey, los. Also, das mache ich eigentlich nicht. Mhm. Aber, wenn du willst, ich mache es. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird zwei, dreimal den Moment geben, wo ein Flauten ist auf der Tanzfläche. Weil es fehlen ein paar Songs mhm. und ich will einfach, dass du immer tanzisch. Mhm. Wenn du immer tanzisch, spiele ich immer deine Songs. Und das hat er gemacht. Ah, und es hat voll funktioniert. Es hat voll... Es du hast nur seine Songs Ich habe nur seine 160 Songs gespielt. Ich kann dir mal die Liste schicken. 160 Songs, wo er mir... Ich habe nur das gespielt. Nein, ich habe zweimal beschissen. Ich glaube, einmal habe ich Stena live gespielt okay. und noch einmal etwas anderes, wo, einfach, wo ich dachte, nein, das ist meine fucking Routine. Ja. Ich will jetzt meine Routine ja. da spielen. Und der hat dann gesagt, ja, am Schluss dann, hey, du hast recht gehabt. Zwei, drei Mal war es kritisch auf der Tanzfläche. Und ich so, ja, ich habe das gesagt, ja, du hast voll recht gehabt, aber geil, ich habe gut tanzen. Ich habe ja, super. <lacht> er hat Brütigam. Brütigam, ja. Und der ist gut, Leute holen, weißt du? Ja, ja. Richtig, und gut tanzen, Frauen halt tanzen, seine Frau tanzen. So ein Brütigam hast du noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ja, ich habe ein, zweimal in den gleichen Song von mir rein. Da sagt er, ja, ich habe es gemerkt. <lacht> aber es ist gleich, es ist gut gewesen. Nein, es ist mega geil gewesen. Aber ich habe jetzt seitdem, seitdem das ist beide das letzte Jahr gewesen, ich äh, tue da jetzt ein paar Sachen... Hey, das Thema macht mich wirklich ein bisschen hässig, so Sachen. Mhm. Weil wir sind... Ein DJ, der wo, wo Profi ist, ist nicht für das da, um so Sachen umsetzen. Ja. So, um so exakte Listen umsetzen. Weil das ist genau das Gleiche, wie eine Eventagentur macht ein, ein Briefing für den Sound. Ja, come on. Das stimmt. Zu 90% kannst du das Briefing immer kübeln. Weil du kommst dort an und die Situation ist völlig anders. 
Ja, ich absolut. Ja. Elektroswing. Wir brauchen einen ah, Elektroswing-DJ. Genau, fucking Elektro nach, nach drei Liedern findet es langweilig genau. und wollen dann so gut durch Reggaeton oder irgendetwas. Ja, ich habe jetzt ein Mail bekommen für einen Firmenanlass, wo ich mit dem G spiele. Und dann haben sie geschrieben, sie würden gerne noch den, den, unseren Startsong wissen, mit welchem Song dass wir starten. Ja. Und dann habe ich geschrieben, schau, ich weiß es nicht. Ich muss den Raum sehen, ich muss die Leute sehen. Aber wenn du jetzt eine Antwort willst, Superstition von Stevie Wonder. Und dann findet es nie cool. Eben. Könnt sich nicht vorstellen, dann, dass das funktioniert. Dann sage ich, schau, eben, ich entscheide im Moment. Mhm. Auch, ich entscheide auch im Moment, wo wir vor dem Hochzeitstanz sind, für den zweiten Song nach dem Hochzeitstanz entscheide ich, während der Zeit, wo der Hochzeitstanz am Laufen ist und die Leute rundherum stehen, in dem Moment und ich den zweiten Song entscheide. Genau. Was ist schon bei dir meistens auch äh, Twist Again? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, wirklich? Nie. Wirklich? Nie ein Twist Krass. Again. Weil beim Twist Again, wie du weißt, ich spiele gerne im Kreis, oder? Ja, ja, ja. ja. Und der Twist Again kommt bei mir erst dort oben, bevor ich dann wieder im Kreis spiele. <lacht> Darum geht es bei mir nicht auf. Also, eigentlich, eigentlich musst du den so anschauen, es stimmt mit dem Kreis. Als es Start vom Kreis. Ja, aber er holt Anlauf. Ich weiß, was du meinst. Ich, also, meine ist es zu 80% ist es mhm. Twist Again. Und ähm, sonst, ich tue auch selber entscheiden, in dem Moment, oder wenn mhm. ich auch Gesellschaft gesehen vielleicht etwas anderes ausprobieren. Oder wenn es Brut bei mir etwas angeht, dann nehme ich natürlich den. Aber ich merke schon, ich komme relativ schnell auf diesen Track. Ich, ich weiß aber auch, ich muss langsam etwas Neues machen. Mir geht es relativ lang, bis ich zum rocknroll zurück komme. Er funktioniert, auch nicht mehr, er funktioniert nicht mehr so gut wie vor neun Jahren. Mhm. Das ist so ein meine, meine Ding. Das Gute ist für mich, ich habe die erste halbe Stunde ist bei mir immer ein identisch. Ich habe dort quasi eine Routine halbe Stunde, mhm. wo ich alle Genres durchspiele. Äh, dort spiele ich mich... Einfach zum Präsentieren. Hey Leute... Das spiele ich alles. Nur halt zum Zeigen. Ja, weißt du, das ist ich so. Das auch ein so. Äh, Twist again, ähm, hit the road check, äh, nachher breche ich das Tempo ab, dort gibt es zwei, zwei, drei Varianten, wenn ich nachher weitermache, spiele ich mich relativ schnell auf, auf die 130. Also weißt du, wirklich dann, ah, zack, zack, zack. Bist du schnell? Ich, ich, voll schnell. Jeder Track 3 BPM schneller. Weißt du, das ist ein bisschen ah, so. Gerade so. Aber wirklich schnell auf, 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 pushen. Okay. Ich brauche am Anfang, am Anfang muss es brennen und darum brauche ich auch, darum ist der Twister gerne recht geeignet. Übrigens, wenn ihr hure geile Startsongs habt, schickt die doch an Patrick oder teilt es irgendwie. Ja. Ähm, das Gute ist dort, Come on everybody! Das ist gerade so. Ja, okay. oh, und nachher können die Alten und die Jungen alle können irgendwie etwas umgewackeln. Mhm. Und die alten, wenn ich 125 BPM äh, Charts Nummer habe, haben die alten Leute das Gefühl, oh, jetzt sind die Jungen da, hey, äh, Urs, jetzt gehen wir. Das will ich nicht. Ja, ich, ich starte zu 80% mit dem Love is in the Air Ballroom Edit. Ja. Kennst du den? Ja, ja, ja. Ich, der, der treibt noch ein bisschen, ist auf 120. Das ist zu wenig. Love is in the Air ist für mich ein bisschen... Ich brauche, ich, ich habe den Moment nicht gern. Hochzeitstanz ist fertig. Die, die Wunderstäbchen da sind abgebrannt. Ähm, die Leute klappen. Ah, das geht nicht, wenn es Wunderstäbchen Egal. Die Leute klappen. Es war so der magische Moment. Gewesen. Und dann muss direkt die Energie kommen. Und ich muss alle Leute packen und durchschütteln. Ähm, und Love is in the Air ist einfach das nicht. 
Es ist dann so, nein, 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 Es ist so, jetzt nehmen wir ein bisschen tanzen. Ich, ich brauche dort für, weil ich weiß ja auch, ähm, fünf Minuten bleiben auf der Tanzfläche und dann verschwindet eh die Hälfte. In mir geht es 20 Minuten, bis dann die erste verschwindet. Das glaubt er niemals. Ich kann schon. Nein, komm äh, ich vergessen. Ja, komm ich schauen. Komm schauen. Ich, ich rede von 100% Leuten. Alle, Großmutter, alle. Manchmal verschwindet äh, die Hälfte, manchmal verschwindet 20%. Aber es gibt den Moment in der Anfangsphase, wo die Jungen sagen, okay, ist geil, ich muss einen Drink holen. Und wo äh, jemand noch aufs WC will. Weißt du, so, ah, es ist geil, ich muss jetzt etwas machen und dann komme ich wieder. Das ist so das, was passiert. Ja, aber ich rede jetzt vom grossen Drop, der passiert. Der ist nach 20 Minuten. Ja, vielleicht ist ich, ja, ähm, Also meistens habe ich dort noch 20, 25 Minuten. Stimmt, der, nein, 5 Minuten, Minuten sind zwei Tracks, das stimmt. Eben, es ist ähm, der grosse Drop, ist dann, wo die Tanzfläche genau. fast wieder so ein bisschen leer ist, oder? Genau, stimmt, es ist später. <lacht> ich, das Ding ist, ich will einfach, dass es einmal richtig gebrannt hat, bevor der Drop kommt. Eben. Das ist, das ist einfach der, der wichtige ja. Punkt, oder? Damit die Leute schon mal tanzt haben und wissen, es ist cool und ich habe schon tanzt. Genau. Aber ich hole dort noch nicht alles raus. Ja. Ich schaue schon auch, dass es alles funktioniert und viele verschiedene Sachen in diesen 20 Minuten kommen. Mhm. Aber ich schaue, dass ich dann nicht schon alles abbrenne. Mhm. Sicher nicht, weil ich heute ja noch... Gut, so weißt, wenn du, mir, eben, du weißt, meistens ist es von 11 oder halb 12 bis 2 oder 3 das ist so der normale Ding. Und sagen wir jetzt, wenn wir drei Stunden Party machen, also man, hat, man kann drei Stunden durchbrennen. Kann man ja. Kannst auch bis, also nach fünf Stunden wir, hat man dann die Munition aus, habe ich gemerkt. Mhm. Außer du, du achtest dich schon von Anfang an darauf, Songs länger ja, spielen zu ja. lassen. Oder? Aber nein, ich habe schon ein bisschen, finde ich auch noch lustig, lieber zuerst mal mit dem Flammenwerfer schnell ein bisschen anrösten. Es kommt mir nachher dann schon etwas in den Sinn. Ja, ja. Aber ich will einfach nicht riskieren, dass, dass ich zu wenig reingeschmissen habe und heimfahre und denke, wieso habe ich das nicht und das nicht und das nicht. Aber das ist so ein schmaler Grad ja. und ist auch immer eine Challenge für sich selber, oder? Ja, ich darf grundsätzlich nicht gerne reinschiessen. Ja, das passt auch gar nicht zu dir. Mhm. Ich schieße schon mal drei. Aber probier mal den. Und ich, ich probiere mal einen mal. anderen. Ich probiere es mal. Ja. Darf ich auch sonst noch einen? Ja, ich habe jetzt... Ah... Was ist Disco Wonderland, glaube ich, habe ich mal ausprobiert. Heißt der so, gell? Ja, September, ja. 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 September ist aber egal. Der kommt bei mir auch in den ersten 20 Minuten meistens. Ich ja, September. Ähm, ich ich habe nicht den richtigen Punkt. Weißt, es braucht wirklich gerade so den. Ich weiß nicht mehr, wie es, äh, Disco Wonderland anfängt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gehabt, der hat einen, einen geilen Start. Der hat einen besseren Start der Disco. Das ist der Grund, wieso Wonderland, ich den ja. jetzt ausprobiert habe. Boogie Wonderland. Boogie Wonderland, shit, ja, ja stimmt. Der ist ja so... Der, der, der ist noch einer. Früher habe ich mal ähm, mit, mit Kiss oder so Sachen angefangen, aber der kann einfach gar nichts jetzt in, in Anbetracht auf anfackeln. Nein, nein, ich habe nicht. Soviel zum Start von einer Hochzeit. Nein, was ich noch wichtig finde, was mich auch DJs fragen, Weißt, wie ist es selber an dem Gespräch? Wie, was ist dein Icebreaker? Quasi. Wie, wie fangst du das Gespräch an? Du, du triffst zwei, die du nicht kennst. Es ist meistens so eine Blind-Date-Situation, gell? Mhm. Dann Aber was machst du? Man sieht es ja schon von weitem. 
wer ist brutbar? Also ich hatte jetzt so ein bisschen Auge. Ja, das ist ja schon das stimmt. Ich habe aber einmal bin ich falsch gelegen. Ah, echt? Und es ist eine hure weirde Situation passiert. Also das habe ich vielleicht das letzte Mal im Podcast erzählt. Ich habe gesagt, bist du Divon? Und sie so, ja. Oh, <lacht> und dann ist der Typ gekommen und ich habe gemeint, ja, ich will jetzt heiraten. Ja. Hey, das war voll weird. Gewesen. Oh. Das war dann lustig. Gewesen. Ah, okay. Nein, oh. und, ja, okay, und dann? Sie erkennen dich, du bist der mit dem Hut. Hey, genau, aber das habe ich ja auch schon irgendwann gesagt, oder? Ich nehme es jetzt mal schwer an, dass sie auf meiner Webseite sind <lacht> und ein Foto von mir gesehen haben. Ja. Mit Hut und mit alles und so. Aber es gibt immer noch Situationen, wo es dann zu mir kommt, bist du der Patrick? Weißt du, mhm. denke ich, ja, ja, obviously. Ja, aber wie willst du, eben, das ist auch für sie, wie willst du das machen, oder? Ja, aber weißt du, von mir hat es Fotos online, ja, du musst, sie, du musst sie ist sich sicher, aber sie traut sich nicht zu sagen, hoi Patrick. Aber nun dann... Es gibt auch also, Leute, die an mir vorbeigelaufen sind, ah, wo ich draußen <lacht> mit dem Hut. am Warten war, mit Hut, mit alles, <lacht> und sie sind an mir vorbeigelaufen. Nein. Das, auch schon, das ist auch schon passiert. Und nachher, ah, bist du der Patrick, und dann... <lacht> Ich sage, ja, hoi, hey, schön, dass ihr Zeit gehabt Ja, komm, erzähl, erzähl dir mal ein bisschen von eurem, von eurem Anlass. Weißt du, was kommen jetzt für Leute? Ja. Wo Gut. ist es? Weißt, okay, du, gehst, du gehst rein und du hast den Faden. Ja. Du, du führst das Gespräch, machst deinen Katalog ja. durch. Ja. Okay. Und du machst es immer, gehst auch zu denen heim oder kommen sie zu dir? Hast du das auch schon gemacht? Das waren auch so Fragen, gewesen, die schon DJs gehabt haben. Ich gehe nie zu denen heim Ich schaue, dass mir dass alle Meetings so in Oerlöcke, im Tibitz, mhm. mache ich die. Und es gibt ab und zu gibt's Leute, die schwierig tun. Mhm. Die sagen, ja, jetzt müssen wir so weit fahren und so. Und dann finde ich meistens einen Kompromiss, sage, okay, weißt, dann treffen wir uns dort und dort. Es ist vielleicht für beide einfacher. Ja. Aber selten, weil schlussendlich, ja, sie, weißt, sie, sie wollen ja mich sehen, sie sollen auch in meine Nähe kommen. Und ich habe 40 Meetings im Jahr, oder? Ja, voll. Und wenn ich so jedem Dodge für Heimfahren oder in seine Nähe. Ich habe teilweise drei Meetings nacheinander. Das mache ich viel. Und ich, ich habe immer, also ich, ich finde es ganz wichtig, in der Anfangsphase bin ich zu den Leuten heim. Mhm. Das würde ich nie mehr machen. Ja. Das ist, äh, du hast auch so ein Staubsauger-Verkäufer-Image. So mhm. Ich bin überzeugt, du hast weniger Chancen, dass du, wenn du ein anderer DJ im Rennen ist, hast ja. du weniger Chancen, wenn du zu denen heim gehst. Mhm als äh, wenn du einen neutralen Ort hast. Mhm. Weil das wirkt so, der hat es sehr nötig, bis dahin ja, zu kommen. Ja, voll. Und das ist so, äh, das ist irgendwie wie, das ist nicht, ich, ich treffe es immer, ich bin im Niederdorf, wo ich wohne, dort äh, immer die gleichen Beiz, ja. ich kenne alle. Und ich habe diese Situation nie, dass sie sagen, du kannst nicht, ist noch lustig, weil ich, ich habe jetzt von ein paar DJs gehört, wo so eine Diskussion ist, ja, aber kannst du nicht ein bisschen auf Winter kommen und wir kommen, die, die kommen von Bern, von überall, sogar von Deutschland sind sie ja. Es kommt sehr, sehr selten vor, mhm. aber ab und zu gibt es die. Ich habe gerade, heute habe ich mit so einem DJ äh, genau das Thema besprochen, weil er gesagt hat, hey, muss ich jetzt, und dann habe ich also gesagt, hey, look, komm doch jetzt ein bisschen entgegen, aber du bist in Zukunft proaktiv, mhm. Das ist ja das, was ich mache. Hey, okay, ja, dann ist cool, lass uns treffen. Gehen wir noch zwei bis drei Terminvorschläge, wenn es euch passt, für ein Treffen in Zürich. Mhm. Ich treffe mich auch in dem und dem Lokal. Das mache ich gerade so proaktiv. Er kann das Datum entscheiden, ich sage wo. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie fair. Ich mache meistens gerade äh, fixe Datumsvorschläge. Mhm. Auch schon rein. Ah, wirklich? wirklich? 
gross, gross verteilt und wirklich ganz viele Vorschläge. Aber ich tue die so sammeln, dass ich wirklich zwei, drei Meetings an einem Abend mhm. kann machen kann. Nein, das mache ich nicht. Ich kann mich, ich meine, wir sind ja Profis und wir können uns, ich kann mich am Morgen am um 10 Uhr treffen. Also ich sage immer, von Morgen am um 10 Uhr bis zur Nacht am um 10 Uhr, mhm. von Montag bis Donnerstag. Geben wir zwei, drei Termine, die dort reinpassen. Und dann passt es. Freitag, Samstag, Sonntag geht nicht. Aber ähm, Montag bis Donnerstag, 10 bis 10. Ich mache meistens Montag und Dienstag am Abend. Mhm. Also und ich, ich schnell wegen der Icebreaker-Ding. Ich komme meistens, oder wenn ich als Letzter komme, ich erzähle einfach gerade etwas aus meinem Leben. Mhm. Ah, kennen Sie das auch? Das und das ist passiert. Gerade auf, voll auf die Persönlichkeit. What's the deal with peanuts? <lacht> Ja, schnell so abchecken, was sind es für Leute. Schnell so, können sie Anwältin sein oder irgendwas. Weißt, einfach schnell so und dann gerade wissen, wie viel vertreibt es. Und dann so das ist mein Ding, wie ich es mache. So persönlich ja, wie möglich. Wie viel vertreibt es. Wie viel ja. vertreibt Und gerade auf die Kollegenschiene direkt ja. rein und dann ist es eins weg. Das mache ich auch, ja. Und dann sage ich, hey, schaut, ist es okay, wenn ich mit euch den Fragenkatalog durchgehe? Ich könnte am Schluss alle Fragen fragen. Mhm. Aber dann habe ich so, und dann mache ich das. Und dann äh, nach anderthalb Stunden reden, frage ich, und habt ihr noch Fragen? Und dann hockt es so dort. Ja. Und das ist so, äh. Was äh, in dem Ding wichtiger Punkt ist, wo mich auch DJs fragen, wie hörst du auf? Mhm. Weißt, oder jetzt so, du hast besprochen, gut, bei dir ist es so, die buchen dich eigentlich ohne dich zu sehen. Mhm. Was ich schwierig finde und was ich ja zum Beispiel auch nicht will, aber jetzt für die DJs, die das nicht lässig finden, so, ähm, wie sprichst du das an, wenn du mich buchen und so, oder? Ich kann dann so ein bisschen, also ich kann einfach erzählen, wie ich es mache. Ich bin dann so, so, ja, okay, ähm, das ist eine Zusammenfassung gewesen, wenn ihr keine Fragen habt, bla bla bla. Und so, hey, ich würde euch gerne einen Vertrag schicken, ich gehe nicht noch schnell auf den Vertrag ein und dann sage ich, bis wann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mich buchen wollt oder nicht. Und so schließe ich dann eigentlich das Ding und dann sage ich aber auch gerade, ich würde es gerne wissen, wenn ich, will, wenn ich eine Anfrage habe für das gleiche Datum, würde ich gerne sagen, schau, ich habe die getroffen und bis Ende der Woche haben sie sich entschieden, willst du warten oder soll ich jemanden empfehlen. Und so kann ich das ein bisschen legitimieren und sagen sie meistens, nein, für uns ist es klar. Mhm. Und sonst sagen sie, ja, wir brauchen noch ein, zwei Tage. Und wenn sie, manchmal frage ich auch, haben sie noch einen anderen DJ, den sie treffen. Und in diesem Fall wenn ich die Hochzeit unbedingt will machen will, weil es, es gibt so ein paar Gründe, die ich cool finde, dann schicke ich manchmal auch einen Mix mhm. von mir und sage, look, okay, look, das ist ein Live-Mix, das habe ich an der Hochzeit aufgenommen, Wetsch, mhm. das, dann sehen sie noch mehr von meiner Arbeit. Aber das passiert sehr selten. Bei dir, du hast ja, ich habe eben gar keinen Mix. Das finde ich auch noch etwas schwierig, also etwas Lustiges. Oftmals haben die mich gar nie gehört und buchen mich aber. Weil du hast einfach so einen krassen Auftritt Online. Ja. Weißt, das ist dein... Ja. Sie brauchen gar nicht mehr. Mhm. Das stimmt. Bei einem, einem... Ich habe schon ein paar Mixes und so, aber die sind nicht unbedingt hochzeitstauglich megamässig, oder? Dein schon. Ich weiß nicht, ob der nur bei der mir Fun, drauf der, ist. Der Fun Day. Nein, nein, nein. Der, der Live-Mix. Ah, mein 5-Stunden-Party-Mix. Äh, ja, der schon, ja. den habe ich aber nicht bei mir online. Nein, aber bei mir. Bei dir schon. Aber <lacht> ah, bei dir ist er öffentlich, oder? Ja, ich bin nicht sicher, ob er öffentlich oder versteckt ist. Okay, ja, scheißegal. Ja, aber ich finde, das ist die Aussagekräftigste. Ich, ich, ich muss auch, ich, ist mir gerade so da, dass du den Kopf. Das hat sich mega verändert die letzten zehn Jahre, das ganze Hochzeitsbusiness. Und ich merke auch, Mixes sind eigentlich nicht mehr so gefragt wie vor zwei Jahren. Die Leute wollen Videos. Mhm. Die Leute wollen sehen, wie ist es ist. Darum mache ich ja auch meine 
Videos. Das ist ja ein Aufwand. Die sind auch mega gut. Ja, ähm, aber du weißt, es ist ein Aufwand und viele fragen sich, hat <lacht> denn einen dabei, der ja, ja. filmt? Weißt? Das mache ich alles selber. Gut, mittlerweile schneide ich es nicht mehr selber. Da habe ich jemanden. Aber das habe ich auch selber gemacht. Die wollen Videos. Mhm. Die fragen nicht mehr nach Mixes. Und das finde ich noch krass, weil man ist sich gewöhnt, es hat Videos. Ja, ja voll. Und Ansprüche sind hoch gestiegen. Also wenn ihr euch gut verkaufen wollt, macht Videos von euren Hochzeiten. Das ist das, was sie gesehen wollen. Mhm. Aber das ist auch hoch schwierig zum ja, weil auch nicht alle Leute wollen dem laufen Video sein, oder? Ja. Unter Umständen. Und ein anderer Unterschied, äh, das ist wirklich etwas, wo teils DJs verpassen, aber auch Wedding Planner, die seit 10 Jahren in dem, oder 20 Jahren in dem Business sind, die checken nicht, dass sich die Hochzeiten verändern. In den letzten 10 Jahren hat sich das Hure verändert. Äh, für die Party. Die Party hat auch Gewicht gewonnen. Mhm. Und es ist viel spezifischer geworden. Ich sehe das auch wieder Anfragen. Ähm, früher ist es wirklich ein bisschen mehr so gewesen, ja, spielst du ein bisschen Stay in Life, YMCA und halt so ein bisschen das. Einfach Partybrüller-Hits und so. Jetzt ist es voll spezifisch geworden. Also nicht, nicht nur, aber es gibt die Anfragen, die sagen, ja, wir wollen im Fall Indie-Rock, mhm. wir wollen Reggaeton, wir wollen Schlager. Und, und vor allem das, du musst dann nachher nicht äh, Evergreens spielen und so, gell? Spielst du dann unsere... Also, mhm. Das gibt es und die Entwicklung wird weitergehen. Ja, das glaube ich auch. Und, und das, weil ich kein Wedding Planner, die empfehlen immer den gleichen DJ, aber ich weiß, dass der DJ nicht alles kann. Mhm. Und ich kann ja selber auch nicht alles. Das ist schon noch, das ist wirklich unterschätzt, das ganze Ding. Also gut, ähm, hast du etwas Spezielles in deinem Vertrag? Mal etwas nicht mehr wundern, was hast du für Absagekonditionen? Mhm. Wie häufig ist bei dir abgesagt worden? Oder so im Schnitt, weißt du, sowas. Also seit den äh, letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, vielleicht dreimal oder viermal. Okay. Nein, drei, eher noch dreimal. Zweimal das Booking von dir ja. und einmal eins von mir. Dreimal. Okay. Weil ich habe bei mir den Schnitt von den letzten Jahren, und wenn man jetzt rechnet, ich mache 50 Hochzeiten im Schnitt, bei mir sind es im Schnitt zwei Hochzeiten, die abgesagt werden pro Jahr oder cancelt mhm. oder verschoben also kennst du nicht abgesehen, ist das Gleiche. Ich glaube, bei mir ist der Schnitt ein bisschen höher, weil ich oftmals schon anderthalb Jahre vorher gebucht bin und dann halt viel mehr Zeit ist, wo etwas mhm. passieren kann. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich höher. Aber ich habe im Vertrag ähm, volle Gage mhm. Und ich sage aber auch, hey, look, das ist der Deal, aber wenn etwas passiert, dann können wir reden. Mhm. Und je nach, ich probiere mich dann zu verbuchen und Differenz. Ich will einfach nicht, und ich habe das schon gehabt, dass dann Leute denken, Ah, wenn ich ihm jetzt absage, jetzt habe ich den Cousin gefunden, mhm. der kommt für 500 Franken und der Patrick kostet 2000. Dann sage ich an Patrick ab, ich muss ja nichts zahlen, ist ja noch bis zwei Monate vorher. Tut mir leid, Patrick. Oder dann sagen sie, oh, wir haben jetzt leider ein DJ geschenkt bekommen auf die Hochzeit, wir müssen dir leider absagen. Die Situation will ich nicht. Oder wenn sie eintrifft, dann müssen sie mit mir reden. Ja, und dann kann ich ihnen sagen, du, ja, dann machen wir anstatt äh, 1700, machen wir 600, ich finde noch mal etwas. Ja. Ein weiterer Punkt ist, ich empfehle immer die Hochzeitsversicherung. Von der Zürich hat es eine. Die Hochzeitsversicherung ist ja Annulationskostenversicherung. Das heißt, die deckt Kosten, die angefallen sind, die anfallen bei einer Absage. Das heißt, in meinem Fall ist das die volle Gage. Wenn jemand die Versicherung abschließt, dann steht in meinem Vertrag volle Gage und ich komme von der Versicherung immer die volle Gage über. Das ist zwei, dreimal schon passiert. Es ist so ein anderes Konsumverhalten, auch bei, bei, bei Künstlern. 
Leute fragen mal an, sagen mal zu per Mail, Treffen machen wir später. Das habe ich gerade ich jetzt gerade auf dem Tisch gehabt. Gestern passiert. Äh, seit Ende Oktober blockiert. Sie sagen mir, du bist der doch, wir haben es uns überlegt, du bist der perfekte DJ für uns. Dann sage ich, ja, wenn wir uns treffen, sagen sie, ja, jetzt ist viel los. Okay, treffen wir uns im Januar. Okay, ähm, am heute. Mhm. Heute wäre der Termin gewesen. Ich glaube, jetzt wäre der Termin ja. gewesen. Gestern haben sie mir abgesagt. Frech, ja. Und dann gesagt, ah, sorry, jetzt ist ein Kollege, der mit dem Dominik in der Schule ist, der, wir haben ihn getroffen, ist auch DJ und er passt mega gut. Okay. Und dann habe ich denen schon gesagt, hey, okay, ich fühle das Datum, ist kein finanzieller Schaden und so, aber hey, ich habe mir das und das gesagt, mhm. das ist fast, auch rechtlich, fast eine Buchung. Mhm. Ich habe das blockiert, zweieinhalb Monate. Es gibt Leute, die leben von dem. Mhm. Einfach, dass euch das bewusst ist und mindestens hätte ich erwartet, dass ihr sagt, Entschuldigung, mhm. Und dann hat sich mega entschuldigt und gesagt, du hast recht, wir hätten uns wirklich müssen entschuldigen, du hast total recht und tut uns leid, bla bla bla. Und ist ja dann auch okay. Aber ich merke, das Gleiche habe ich nochmal, mit einem anderen Ding, von einem DJ. Ich merke, es ist so ein bisschen das Zalando, weißt du, bestellen, kaufen mhm. und wieder zurückschicken. Ja, ja. Das, das färbt jetzt halt auch auf, auf die... Ähm, die Entschleister. Ja, das kommt auch da über und da muss man sehr genau schauen. Mhm. Ja. Äh, noch schnell zurück zu der Hochzeitsversicherung. Mhm. Ist das hochzeitsversicherung.ch? Von der Zürich? Von der Zürich, ja. Das ist das. Die kostet 70 Stutz, oder? Ja, 75. Glaub, ähm, es gibt noch eine, ich glaube, Mobiliar oder so, hat auch okay. eine, die kostet doppelt so viel. Ich empfehle die von der Zürich, die hat jetzt zwei, drei Mal meine Gage gezahlt. Okay. Und weißt, ich mag auch nicht, ich habe einmal gehabt... Ich muss das in Zukunft auch mehr äh, dran denken, mhm. um das Ihnen empfehlen. Die finden jetzt auch eine gute Info, sind Voll. happy und weißt, dann ist am Brüttig am seinem Bruder gestorben. Mhm. So zwei Wochen vor der ja, Hochzeit. Scheiße, ja. Nachher natürlich gar ich nicht zu dem und sagen, ja, du musst mir jetzt das zahlen. Ja. ja Einfach, das kann ich nicht. Auch wenn ich das, also weißt aber und dann sind dort, dann sage ich, Hochzeits oder wenn etwas ist, dann kannst du sagen, haben die Hochzeitsversicherung auch nicht. Ja, mhm. eben, siehst mhm. Es gibt auch jetzt immer mehr Leute, die haben ähm, zugesagt, weißt du, so per Mail, mhm. wir wenden dich und sagen nachher ab. Und dann haben wir jetzt zwei, drei Mal so ein rechtliche Geschichten gehabt und es ist noch spannend, weißt, wie das nachher weitergeht. Also, wenn dann der Rechtsschutz kommt, kommt von Ihnen oder auch weißt, mit unterschriebenem Vertrag, mhm. kommst du nicht immer durch. Ja, ich. Das hat ein bisschen zugenommen, dass ja, jetzt müssen wir absagen. Mhm. Das ist ein Also gut, zur Hochzeit selber, oder? Wie viel, wie viel früher <lacht> kommst du an? Also, die Leute kommen dann fünf Jahre zum Apero. Spielst du beim Apero? Nein, du bist ja nicht dort. Okay. Die Frage ist, wo ich muss die Anlage aufstellen muss und wo stehen die Leute? Weil mhm. das kläre ich im Voraus ab. Und wenn die Leute den Apero dort in der Location haben, wo ich die Anlage aufstelle, dann komme ich, bevor die Leute ankommen. Wenn die Leute jedoch den Apero haben draussen und ich muss die Anlage aufstellen im Saal, wo ich den Leuten nicht in die Quere komme beim Aufstellen, dann komme ich Einfach äh, eineinhalb Stunden bevor die Leute in den Saal kommen, mhm. dass alles steht. Mhm. Ich, mein, etwas vom Wichtigsten für mich ist, ich würde nicht mit meinen Boxen und mit meinem Wägeli müssen durch die Gäste durchlaufen. <lacht> ich würde keinen Kontakt mit den Gästen haben, wenn ich komme. Ich würd, wenn Gäste mich zum ersten Mal sehen, bin ich schon parat angelegt, meine Anlage steht und ich stehe hinter dem DJ-Pult. Ja. Und dementsprechend tun ich auch vorher alles abklären, wenn, 
und wo sind die Gäste, mhm. wo kann ich anfahren, wie kann ich ausladen. Ja. Ich würde einfach null Kontakt mit, äh, mit den Leuten haben. Ja. Und an einem Freitag, wenn ich Hoch äh, Freitagshochzeit ist, musst du immer einfach den Verkehr natürlich hören. Hey. Uh, DJs rechnet die Zeit <lacht> ein, ich erlebe das leider auch Einfach immer, immer eine Stunde Förig behalten. Ja. Ich habe tendenziell... Wenn, wenn, wenn ja. du auf die Google Maps schaust, okay, Viertelstunde hätte ich länger. Mach nicht Viertelstunde, mach drei Viertelstunden aus dem. Ja. Einfach immer plus, plus, plus. Lieber zu früh als zu spät, weil nachher hast du einen riesen Stress, oder? Ich bin früher eher ein sick angekommen. Mhm. Also, weißt du, dass es locker lange zum Aufstellen, mich umziehen und so. Aber äh, jetzt habe ich Tendenz zum was teilweise zwei Stunden zu früh mhm. dort sein. Voll. Einfach und dann mega langsam und gemütlich alles machen und so. Das. Mhm. Ich hatte schon eine Situation, gehabt, da habe ich 500 Meter vor der Location habe ich den Gar überholt mhm. von der Hochzeitsgesellschaft <lacht> und bin nachher dort hinten habe direkt eine Monitorbox rausgenommen, mhm. mein Handy irgendwie angestellt und dann ist Musik gelaufen, ja. wo sie gekommen sind. Die haben nicht gecheckt, ja, dass ja. ich nicht ready bin. Ach. Und ich habe dann ein bisschen unauffällig mein Zeug reingetragen. Ja, ja. Das, das, das ist einfach zu viel Stress. Und, das ist ein riesiger Stress. Ähm, das Problem ist, das, das, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, aber der Stress kostet ein bisschen Substanz, die du später brauchst. Das Voll. ist, glaube ich, ein bisschen, ich merke, es geht mir viel besser, wenn ich zu früh mhm. bin. Oder dann meistens bist du an einem schönen Ort, dann kannst du noch ein bisschen hängen. Ja, kann man noch ein bisschen Genau. Und im Sommer habe ich immer meinen Fenty dabei. Ah, den habe ich noch nicht. Das ist etwas, was ich nicht habe, Fenty. Mal, der ist goldig, Mann. Ich habe den, den riesengroßen, wo der Stube steht, den riesengroßen Bodenfenty. Ja. Den habe ich und der blast wie ein Satan. Also, <lacht> Dein Michael Jackson-Effekt. Ja, voll der. <lacht> dann stelle ich den auf und dann habe ich den ganzen Abend, den ganzen Tag bin ich cool dort hinten. Und die Rauchmaschine stellst du dann auch davor, damit dann so der Rauch hinaufblast. Du hast keine Rauchmaschine. Ich habe keine Rauchmaschine. Ah, okay, verstanden. Mhm. Ich habe meistens die Situation, also ich biete die Situation auch, das ist ein bisschen das, was du erzählt hast, ich biete die Situation aber auch an, dass ich komme, kurz bevor die in Apera gehen, wenn er draußen ist, ich stelle dort eine Box an. Das Erste, was ich mache, eine Box anstelle und äh, via Bluetooth oder was auch immer dort die Musik laufen lasse, den Rest nachher reinfahren, zehn Minuten später kommen die Leute, stellen den ähm, er haben dort Apro, haben Musik von mir, ich habe ihnen dann anderthalb Stunden Zeit zum Aufbauen mhm. umziehen. Das, und ich sage, ich biete das so quasi an, beim Apro ein bisschen Musik. Okay. Es ist noch wichtig, dass etwas läuft, finde ich dort. Weil sonst, vor allem, wenn nicht alle miteinander kommen, sondern einzeln, dann stehen die ersten drei mhm. dort und es ist so ruhig, um zum das zu überbrücken. Und unsere Anlagen sind ja klein, das ist ja nicht so ein Zauber. Gut, und nachher den Tag sind wir eigentlich schon recht ein Stück weit durchgegangen. Nachher essen, nachher du bist nachher nicht rum, ich bin die ganze Zeit rum. Also es gibt schon eben die Hochzeiten, die von, von dir kommen. Teil mich genau. Bin ich bist immer du? rum. Ah, dann mach, ah, wenn wenn es von mir hast, dann machst du es ja, auch so, wie ich du das gerne hätte. Uhr, Uli, schreibst du ja in der Offerte, <lacht> es steht 19 Uhr bis äh, 3 oder halb 4, was ja, auch immer dort ja, steht. Ja. Und dann ist das in der Offerte so drin. Und, und das ist geil. Ja, bin dann ich muss dran. ich dann natürlich ernst nehmen. Und das ist, du bist so ein guter Arbeiter. Dann bin ich auch dort. Aber wenn ich selber off offeriere, dann steht explizit, schau, Kollege, entweder wenn du den ganzen Abend oder wenn du die Afterparty. Und wenn nur Afterparty ist, dann bin ich einfach nicht dort. Mhm. Punkt. Wenn ich im Hotel oder. Aber es ist ja gleich fair, dass du vorher schon das Zeug aufstellst. Ja, logisch. Ich will ja nicht. Eben, ich will keinen Kontakt mit den Leuten mhm. haben. 
Und dann muss ich die Anlage vorher aufstellen. Ist gleich, wenn die Leute am 4 in den Saal kommen, dann bin ich am 2 dort, obwohl ich dann erst am 11 spielen muss. Mhm. Was willst du machen? Wenn wir jetzt am Hochzeitstag sind, ein Punkt sicher noch Technik. Mhm. Eben, du hast keinen Rauch, das hast du gesagt. Du hast so einen Lichtbalken. Mhm. Du hast ein HK-Element-System, das ist so schlank und gut. Du hast einen DJ-Controller. Hast du einen DJ-Ersatz-Controller? Mhm. Zweiter Laptop? Zweiter Laptop ist mal abgeschmiert letztes Jahr. Ah, ja. Kaufst ich, du dort, ich müsste dort einen Ersatz heizen. Okay. Ich habe einfach als Backup habe ich jetzt eben meinen iPod mit dem, mit dem Party-Mix. Mhm. Hm. Ist nicht so ein lässiger Lab. Ähm, ist kein cooler Backup, wenn es früher passiert. Nein. Wenn am, Nein, voll nicht. Wenn am, am, am 6. das Bier drüber leert, dann ist es eigentlich gelaufen. Oder? Ja, ich ich habe gerade jetzt für meine Mutter auf der Rivendu eine Occasion Laptop gekauft. Ich glaube, die machen das noch gut. Das ist irgendwie zwei Jahre Garantie. Oh, echt? Das, weißt du, dann kaufst du für 500 Stutz so einen, einen Laptop mhm. als Backup. Mhm. Würde ich, also ich habe ja zwei MacBook Pros dabei mit der gleichen Library und ja. Sonst habe ich natürlich auch ich habe ein bisschen anderes Soundsystem als du. Ich finde es geil, wenn man zwei 12er-Subs hat und nicht mehr 10er. Aber das ist mehr für mich. Einfach, ist einfach lässig. Das hat dieses System zum Beispiel nicht, aber ich bin lange ja. auch mit dem raus. Ich tue mich nächstes Jahr updaten. Ja, ich finde noch, aber ich finde wichtig, dass man nicht mehr die Stativboxen hat. Die Stativ sind sauwüst. Das ist einfach das, und wenn es dann noch so eine Verkleidung rundherum ja, genau. macht. Das, also, wow. Nein, ist nicht cool. Ähm, Lichtmäßig hast du den Balken mit dem Stativ, oder? Genau. Dort bin ich ganz weg. Ich habe... Ähm, Sechsmal Ape-Light, Uplights. Schon cool. Und ähm, noch viermal noch stärkere Uplights. Und dann habe ich zwei Moving Heads. Also so das Combo-Ding. Washer, Washer und, und Punktstrahler in einem. Rein. Ähm, dann habe ich noch so eine LED-Disco-Kugel. Und dann habe ich eine Rauchmaschine. Das brauche ich nicht immer alles. Teilweise nehme ich nur die Uplights und Disco-Kugeln. Moving Lights. Wo tust du Disco-Kugeln an? Ja, mega cool ist. Ja, das ist immer anders. Wenn es bei dir auf dem Tisch noch jemand hast, weißt du so, wenn es Platz ah, so eine hat. Kugel, wo, wo sich dreht. Ich kann es nicht aufhängen. Ja, Aha. so eine grosse, so eine grosse mit 100 klar. Punkten. Okay. Äh, für kleine Geschichten ist das ein guter Effekt. Okay. Wenn die, äh, wenn es sich nicht lohnt, eine grosse Geschichte aufzustellen, dann habe ich das mit den Uplights. Die Uplights alleine machen schon mega viel aus. Das Ganze steuere ich mit dem Lightrider DMX-System. In meinen Augen ist das so das Beste. Ja. Weil, ähm, das ist unabhängig vom, von, deinem, von deiner DJ-Software. Die ist Und auf dem iPad. Die ist auf dem iPad, die ist ihr eigenes System, die ist Sound to Light. Du kannst deine Presets machen, du kannst jede Lampe selber dunkler, heller machen. Es ist wirklich, das DMX-Ding ist hure kompliziert, die Welt. Es ist völlig nicht mehr 2020, sondern irgendwie 1980. Mhm. Aber das wird dann nicht anders werden. Und die haben es wirklich geschafft, das so einfach wie möglich für uns zu machen. Und es ist cool. Und ich finde es schon wichtig, dass ich kann Einfluss nehmen kann, wenn der Drop kommt, habe ich einen Strobo drin, mhm. wenn ich cool will sie ist nur blaues Licht, das überall blinkt, wenn Disco ist, ist es ein bisschen farbig und ständig und so. Das ist mir noch wichtig. Ich merke auch, vor allem auch mit meinen Videos halt, ist auch wichtig, das Licht, 
vor allem, wenn du anfängst zu filmen, ist das Licht A und das O. Und wenn du kein teures Licht hast, musst du gar nicht Hochzeitsvideos machen. Du kannst gerade vergessen, es wird nichts. Es wird nie etwas werden. Egal wie gut deine Party ist, es sieht einfach nicht gut aus, wenn du kein gutes Licht ja, hast. Stimmt. Und Nebel. Ich habe jetzt letztes Jahr äh, ich glaub, zu 95% habe ich den Nebel können brauchen. Also der Hazer. Der Hazer. Und das ist einfach so viel geiler, wenn du Nebel hast. Es okay. sieht einfach gerade klubig aus. Und ohne ist es so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Und, aber da ist jetzt eben so ein Punkt, wo ich finde, also ich finde, du müsstest dringend, dringend, dringend ein äh, Upgrade machen, weil du hast eine gewisse Preisklasse, wo du drin bist und eine gewisse Häufigkeit an Gigs, wo du spielst. Mhm. Und dann finde ich, muss die, deine Technik auch neu mitziehen. Rechtmässig muss ich unbedingt etwas ja, machen. Wenn einer 15 oder 10 Hochzeiten spielt im Jahr, dann verstehe ich, dass er nicht will 3000 Stutz ins Licht investieren und vor allem noch hure viel Zeit. Mhm. Aber da muss jeder für sich selber ein bisschen wissen, an welcher Stufe das er ist mhm. und was macht Sinn. Und äh, es wird halt schnell mega teuer, ja, das ganze Lichtding. Die, die Balken kosten 350 Stutz und die machen eigentlich alles. Ja. Aber gleich, es sieht hoher Hobby-DJ-mässig aus. <lacht> das ist, das auf ist, der Vötterli sieht es immer Das ist Hobby da, aus. wo mich am meisten stresst, <lacht> ja. dass es aussieht wie ein Hobby-DJ, das hohe Licht. Dass dein Hut zehnmal so teuer ist, wie das ja, Licht das ist so, dir. Ja. Ja, das schießt dich. Das schießt mich an. Und es sieht scheiße aus. Und ich muss am Licht so wie unbedingt etwas machen. Aber mein Problem ist, ich bin relativ faul, was das angeht. Und auch programmieren und ja. nicht interessiert. Mich interessiert es nicht gross. Ich würde ein System, das schnell aufgestellt ist, das mhm. unauffällig ist mhm. und wo ich einfach verstöre mit dem iPad. Oder? Das muss ich auch noch sagen. Ich stelle die Lichttechnik, wenn ich nicht viel Zeit habe, ich stelle alles erst später auf, während der Messe. Also das ja. ist alles wireless. Die Uplights, die haben den Akku drin, die stelle die stell ich dann später auf. Irgendwann. Mhm. Laufe ich schnell durch, stelle die Lichter an, mache es farbig. Äh, Moving Head mache ich manchmal vorher, wenn ich Zeit habe, manchmal auch ein bisschen später. Alles ist wireless, mhm. außer die Sachen, die zwingend Strom brauchen. Also Moving Heads brauchen Strom. Die habe ich meistens irgendwo ein bisschen bei mir. Ähm, äh, und nichts ist an einem Stativ. Ich habe es auch. Oder so die Trassständer. Ja, ja. Finde ich so schlimm. Und ähm, ich persönlich mag auch die ganzen DJ-Tisch-Geschichten überhaupt nicht. Oh, das ist nicht. ein anderes Thema. Da gibt es die einen, die lieben ihre Tisch. Und ich, ich finde es einfach schwierig, wenn du so die Vintage-Moto-Hochzeiten Vintage hast, mhm. wo alles in so einem Pastellton gehalten ist und viel mit Holz. Mhm. Und dann kommt der mit seinem Plexiglas-Tisch. Finde ich einfach schwierig, ja. wo er dann Magenta ausleuchtet. Mhm. Und auch ein Tipp, Tipp an alle DJs. Fotografen hassen Farbe Magenta. Mhm. Machen das einfach nicht. Es sieht so schön, ja, es sieht schön aus, aber auf den Fotos sieht es einfach verschissen aus. Tönt eure Tisch und Sachen nicht in Magenta ausleuchten. Die Fotografen hassen euch. Mhm. Ja, soviel zur Technik. Ja, schnurloses Mikro. Mikrofon ist wichtig, ja. Ich habe dort zwei neue Sennheiser gekauft. Mhm. Und das ist top, das Schnurlose, das ich habe. Mhm einfach dort immer wichtig, Ersatzbatterien dabei haben, mhm. weil meistens lässt es einfach laufen und vielleicht geht es unter irgendwann mal, um das Mikrofon abstellen wieder ganz und dann sucht es ja. Batterie. Genug Batterien dabei haben und ich habe als Backup habe ich noch ein SM, wie heißt es, 58? Oder wie viel, wie heißt SM58, ja. Einfach eins mit Kabel habe ich noch dabei, als Backup. Ja. 
Oder wenn es braucht, halt das, äh, als zweites Mikrofon. Ich habe ja, ah, das kann ich vielleicht erwähnen, ich habe die gesamte, ich habe mein Mikrofon in mein Controller-Case einbauen. Dort hat es auch Steckerliste, dort ist auch die ganze ähm, DMX, Wireless, WLAN-Sender, das ist alles fix in meinem Case verbaut. Ich komme wirklich an, ich brauche eine Steckdose, dort kommt nachher alles Strom über, wo ich brauche. Und dann kommen dort auch zwei Kabel raus, XLR-Kabel, und die muss ich dann verbinden. Und mein Aufbau von der DJ-Technik, das ist eine Minute. Mhm. Deckel lupfen, an, draufstellen, zack, fertig. Das, und das ist auch für mich mega wichtig, dass es schnell ist, ja. Mikrofon habe ich so eine Sennheiser-Kopie. Ist genau das Gleiche, ist einfach halb so teuer. Okay. Das ist noch krass. Ja, ja. Sennheiser war nur teuer. Ja, die sind 450 Stutz oder ja. so etwas. Die zahlen, das kostet jetzt 230. Aber ist genau das Gleiche. Ja, und ähm, sonst ist das etwa das für die Hochzeit am Tag selber. Am Tag selber, was vielleicht noch ein bisschen... Eben mein Anspruch ist ein bisschen, dass ich schon gewonnen habe, bevor ich Party spiele. Und mega viele Sachen, die ich mache, sehen die Leute gar nicht. Das fällt mir auch immer auf. Die, 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 denken, die wissen halt eh nicht, was machen wir DJs. Die meisten Leute wissen es nicht. Die einen denken, ja, du drückst nur einen Knopf. Mhm. Die anderen haben das Gefühl, du spielst jetzt da live ein. Das, die haben wirklich keinen Plan. Und halt als Hochzeits-DJ habe ich jetzt persönlich schon auch noch, ich habe immer ein Auge drauf, wie hell ist es. Mhm. Ich, ich frage auch, wo kann ich das Licht, ich will, wenn möglich, auch den Raum dunkler machen, weil die haben da eh nie Zeit. Es mhm. ist mega wichtig, dass die dunkel machen. Äh, ich bin immer rum wegen der Lautstärke, ich bin immer rum wegen Mut. Ich habe den Ablauf, bin ich mit dem Touchmeister dran, ich sage dort auch, hey, wollen wir nicht schieben? Oder dann mal denen sagen, hey, easy, locker bleiben, jetzt müssen wir auch nicht wegen der letzten 10 Minuten mega stressen, die kommen ja manchmal eben, mhm. wenn sie wieder nervös werden. Ich bin jetzt so ein bisschen der, der stille Wedding Planner, ähm, oder so der Freund, oder ich helfe auch denen, weißt du, wenn sie dann wieder Probleme haben, um den Beamer einrichten, das kann ich mittlerweile auf allen Systemen schlafen. <lacht> ich stehe nur dort Beamer. und lache darüber, wenn drei andere dort stehen. Ja, nein, ja, das ist ja noch manchmal wirklich noch heikel, die einen, das ist dann so ein Männerding, gell, mhm. so. Stehen sie das vierte, die ja, um den Beamer rum. Und dann, manchmal sage ich dann so, du, du look, ich weiß, was das Problem ist, wenn er wohnt, kann ich es lösen, aber ich will mich nicht aufdrängen. Ja. Und dann manchmal kommen sie dann, ja, mach doch du schnell. Mhm. Ja, das mache ich schon auch. Wie hast du es dort, ich glaube, ich muss ein neues Kabel kaufen. Ich habe so eine 10 Meter klink Ginge kabel vom Beamer, bzw. vom Laptop zu mir, auf der Anlage. Ja. Und das hat äh, letztes Mal sehr gross. Ich weiß nicht, ob es am Ausgang vom Laptop gelegen hat, mhm. oder ob es am Kabel selber gelegen hat. Die sind noch relativ heikel, die, die gehen wir regelmässig an den Arsch. Ich habe ja, aber ich habe es erst gekauft. Aha. Ich habe es zum dritten Mal gebraucht. Ich ja, habe es zum dritten Mal gebraucht. Weil so ein 10 Meter Kabel ist hoher Gold wert. Mhm. Ich habe nur ein 5. Du hast nur 5? Ja. Soll ich zwei 5 kaufen? Wäre vielleicht schleuer. He? Mit der 1 Zehner. Ja, 10 Meter ist ja auch ein bisschen... Also ist sehr viel. Ja, aber es hat, es, ich habe es schon zweimal gebraucht. Wirklich so lange. Weil so weit weg ist. Ich sage ihnen halt auch im Vorfeld, weißt du, wenn ich den Ablauf überkomme, nachher sehe ich, ah, da braucht ihr den Beamer. Mhm. Okay, look, ich habe ein 5 Meter Kabel dabei. Mhm. Ähm, einfach, und dann tun sie es manchmal so arrangieren, dass es passt. Und wenn es gar nicht geht, dann kann ich auch einfach nämlich eine Box lösen von meinem System. Du kannst eben die Boxen direkt anschließen. Und die Boxen anschließen. Das kannst du auch? Nein, das kann ich nicht. Dann natürlich kannst du das. Mach kann Lukas. Ja. Nein, wie denn? Ähm, du kaufst ein XLR auf Aha, Klinke. Aha, auf der Idee. Aha, ja. so meinst du? Ja. 
hast einfach nur zwei Lautstärken, voll laut oder laut. Ja. <lacht> aber dann musst du halt am Computer, ähm, aber so ein Kabel musst du haben. Sowieso auch zum, mit einem Handy oder so. Aber ich habe, glaube ich, ein XLR auf Jeans, habe ich glaube. Nein, brauchst, brauchst du, äh, kauf das so. Also, zuerst tut es Mini-Klinken auf, auf XLR. XLR-Männchen. Das Kabel. Vielleicht habe ich sogar so eins. Ja. Ich habe mal Huren gerucht, als ich im Konrad war, mit Kabel kaufen und so <lacht> Übergänge und Steckerli und so. <lacht> ja. Vielleicht habe ich sogar in der Kabelkiste so ein Ding drin. Das ist noch ein wertvolles Kabel, finde ich. Oder, weißt du, das brauche ich eben Klinken. auch manchmal, äh, wenn ich die Box eben rausstelle für den Background. Voll. Manchmal mit einem Laptop, dann brauche ich dort Klinken auf XLR. Stimmt. Ja. Gut. Ähm, was, äh... Ah, jemand hat noch eine Frage gehabt. Wie ja. reagierst du auf Musikwünsche während der Party, wenn sie deplatziert sind und aber vom Auftraggeber? Sagen wir jetzt mal, Auftraggeber ist klar brutbar in einer Hochzeit. Für mich ist so gar keine Frage, die Zahlen, die befehlen. Mhm. Ist mir eigentlich egal, wenn sie etwas kaputt machen wollen. Also ich kann ihr dann sagen, Look, jetzt passt es nicht so. Mhm, das mache ich auch so. Aber wenn du willst, spiele ich es. Mhm. Und ähm, dann kann sie das entscheiden und mir ist es dann egal. Ich, äh, manchmal haben sie aber auch recht. Das stimmt auch, ja. Letztes Mal eine, es war eine riesige Party, die Brut kommt und sagt, kannst du Country Roads spielen? Mhm. Und ich sage, Country Roads? Jetzt? Es sind 125 BPM die Leute am Kumpen. Können wir das? Ja, aber nein, jetzt. Das ist wirklich geil. Und dann habe ich gesagt, okay. Nach einem irgendwie Fade-Out, Echo. Country Roads, die Leute am Abgehen, mhm. wirklich so alle am Singen, am Johlen, am Zeug machen und dann musst du halt von dort wieder können, ja, dann hast du den Ball wieder, dann musst du mit dem Ball musst du irgendein Trickchen machen, mhm. aber die Situation gibt es schon noch auch häufig, dass jetzt so ein Wunsch besser ankommt, als du denkst. Oder, ja, auch, oder auch, wenn jemand bei mir wünscht, und ich habe das Gefühl, er funktioniert nicht wirklich oder bin mir nicht ganz sicher, dann habe ich auch ein bisschen so ein Game, wo ich sage, äh, ja, pff, nein, ich sehe ihn nicht, aber dann ist dann du wirklich, wenn ich ihn so spiele. Auch, ja. ja. Und wenn er dann sagt, ja, 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 und wenn ich dann sehe, er geht zu allen Leuten, ja. dann spiele ich ihn. Ja. Weil dann motiviert er alle Leute und er will mir ja beweisen, dass er ja, recht hat. Ja, 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 und das ist ja mir, dann ist er für mich auch wieder okay. Mhm. Aber wie ist das so sonst für dich, wenn nicht so... Ich bin dort recht locker geworden mit diesen Sachen. Schon, hä? Ich sage manchmal, ja, schiebe Aber es schießt dich dann auch an? Ja, schießt mir an. Aber dann spiele ich es, weißt du, dann mm. sieht man ja, mm. entweder funktioniert es, funktioniert es nicht. Ja, ja. Dann muss ich wieder aus dem Loch rausgraben. Mm. Manchmal, manchmal tut es, manchmal tut es nicht. Voll. Und ich, nein, ich bin ein bisschen lockerer geworden, was das angeht. Easy. Ähm, mich schießt dann auch an, einfach halt, es ist auch so ein bisschen, ist ja wahrscheinlich stolz oder irgend so etwas. Ja, ich. Aber wenn es dann funktioniert, finde ich es super geil. Ja. Ähm, manchmal gibt es auch so perfekte Momente. Aber ich komme ich um im Fall direkt an einer coolen Hochzeit, wo Party wirklich läuft, komme ich nicht mehr als zwei oder drei Musikwünsche Aha, direkt oder gar über. keine. Oder gar keine, ja. Nein, ich habe häufig, dass kein Wunsch kommt. <lacht> ja, Ganz häufig. Auch, auch Firmenanlagen. Also, ähm, ich habe hab sogar mal das Mikro genommen und gesagt, hey, ich könnte ihm schon etwas gewünschen. <lacht> eh oder? Ja, einfach einmal so es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es ist im Firmenanlass, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es ist so ein der Moment gewesen, die haben drei Stunden oder vier Stunden voll Party gemacht und 
die haben wie so immer mehr erwartet und haben mich so angeschaut und dann irgendwann haben gesagt, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr einmal etwas wünschen ja. Ich sind jetzt irgendwie noch sechs Leute, wir machen eh noch 20 mhm. Minuten, also weißt wenn, wenn du, wenn es dich in Ruhe lässt, ja, ein Zeit lang spielen, ist dir auch mehr egal, mhm. oder? Wenn hey. du kannst zweieinhalb Stunden dein Ding durchmachen, Voll. Main Time durchspielen, wie es du denkst, dann nachher wird man ja eh locker. Hey. Das ist schon noch... Äh, ja, wenn es gute Atmosphäre ist und gute Leute und nicht die Besoffenen, die die halben anspeuzen, wenn sie reden und so. Der wichtigste Punkt, ich glaube, und das ist auch etwas, wo halt, wenn ihr, wenn ihr über die Wünsche äh, lästert, mhm. was ihr ja, ich fast immer macht, äh, der wichtigste Punkt, den ihr eigentlich nicht erwähnt, ist, äh, ist ja wichtig, wie das gewünscht wird. Sehr. Wenn jemand mega nicht kommt... Eben, das sag, ja, dann ist easy. Dann ist easy. Das sage ich ja einmal auch, wir ramblen ja auch viel über Reggaeton und so. Ja. Ähm, spezifisch gegen Reggaeton-Sound habe ich überhaupt nicht und Latino-Sound. Mhm. Ich habe etwas gegen die Leute, die voll besessen von diesem Sound feiern. Was und nur, ja, wo und nur, nur das, nur genau, das. Ja, gegen die ja, Leute ja, habe ich etwas. Ja, ja, klar. Und das ist auch so bei der Musik wünscht. Mhm. Wenn einer voll cool kommt und sagt, hey, was wäre cool, wenn vielleicht das noch spielen oder? Mhm. Und anstatt einer, der sagt, hey, spiel mal. Der nächste Song ist. Genau, das ist völlig, genau, das ist völlig anders, ist. oder? Ähm, ich habe auch schon einem gesagt, und das war eigentlich einer der Wichtigen, und der hat mir so, ja, nein, 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 Deutsche, weißt du, eine deutsche ja, schroffe Art und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also du hast mich jetzt fragen, ob ich das kann spielen kann, wo du sagst. Und dann sagt er, ja, dann sage ich, ja, aber irgendwie, es war wirklich keine Frage und es ist auch nicht, weißt du, so, normalerweise würde ich denken, ist es so, kannst du bitte diesen Song spielen, weil ich hätte mega Freude. Ja. Und du sagst mir aber einen Befehl genau. und dann so, oh ja, ich kann es gar nicht so, manchmal kannst du ja auch so ein bisschen Gut, ja. aber also wenn jetzt eine Brutmutter kommt und sagt, hey, jetzt machst du mal, ähm, mach mal den Schacher Seppeli, dann machst du es. Nein. <lacht> Okay. Nein, wenn's so etwas, locker bist du auch nicht. Nein, wenn es hinten und vorne weißt, überhaupt nicht geht, mhm. dann tue ich auch mit ihr die Tanzfläche schnell anschauen und sage, schau mal. Mhm. Und wenn sie nochmal kommt? Sie haben jetzt ehrlich miteinander. Weißt du, wenn es nie mehr drauf ankommt, dann spiele ich es. Ja. Aber Schacher Seppel, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kann. Ja, das ist auch nicht einer, der man spielt. Aber äh, ewige Liebe ist zum Beispiel so das Thema. Jetzt bei Hochzeiten. Ja, aber das ist ja easy, kann man am Schluss spielen. Nein, spiele ich nie. Ich schon. Ich spiele ewige Liebe. Ewige Liebe ist voll der Also sorry, das ist, wenn, ich, wenn ich jetzt als Negativbeispiel würde ewige Liebe fragen, bin ich sicher von meinen Brutpaar 99% würde sagen, nein, bitte das nicht. Es gibt ja sogar, äh, es hat so eine Gegenbewegung gegeben, weißt, wie bei Despacito, weißt, so hebe die Schnurren mit dem mhm. ewige Liebe, weil es ist einfach too much gewesen, oder? Es gibt die Hochzeiten, wo es passt, definitiv. Ich spiele nicht so viel an denen. Wo, und dann muss es ja der Jodler Wiesenberg äh, Original oder Coversong sein. Mhm. Ja, nein, Coversong äh, ist denn das, ja. Okay, äh, schnell Musikwunsch. Du hast ja äh, immer über meine Musikwunschkarte gelästert in deinen Podcasts. Ja, nicht gelästert. Ich sage nur immer, ich würde es nicht so machen. Ja, und Aber ich sehe den Vorteil, ich sehe den ja. Vorteil schon. Und ich habe ja jetzt auch Titel auf dem auf Miserato, ja. ich jetzt in den letzten Wochen das ja. erste Mal ausprobiert habe, habe ich schon mit dem Philipp äh, angeschaut. Das. Ja. Und äh, ich musste jetzt vielleicht noch mal ein bisschen überlegen, was wegen dem. Ja. Weil jetzt bin ich viel 
spontan noch mit Musikwünsch ja. wird ich wahrscheinlich wegen dem Title mhm. Ding, oder? Und dann tut für mich tut sich eine ganz neue Welt auf. So. Aber du hast vorher dein Ding, aber warte mal schnell, wieso hast du vorher nicht Sachen, die du nicht hast? Du hast einfach nicht wollen, Sachen downloaden. Ich wollte einfach nicht wollen, so ein riesen Wunschkonzert haben, am Abend direkt. Okay. Gut. Da ist mein Dings. Ja. Und weißt du, noch warte, ich habe das Gefühl, noch warte. Aber jeder, dann hat es ja gar bis, keinen Einfluss, ob du Titel hast oder nicht. Ja, nein, weißt du, der Titel ist jetzt auch viel einfacher, wenn einer direkt am Abend kommt. Mhm. Aber und das Problem ist ja vorher, als ich können bei ja, Dann habe ich es einfach nicht gehabt. Ja, ich bin nie online, wenn ich auflege, besetze. Ja, aber ich nie online also jetzt wegen Tidal, du brichst, ich verstehe, dass DJs sagen, das ist überhaupt nicht etwas, was ich mache, aber ich verstehe, ich kann akzeptieren. Ich würde das ausprobieren, aber das mhm. heisst gleich nicht, dass ich Wunschhärtchen verteile am Abend. Mhm. Nein, 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 aber es geht mir ja nur darum, es, manchmal, es gibt viele DJs, die sagen, mein Computer berührt das Internet nicht. Weißt du? Ja, habe ich bis jetzt nie gehabt. Ich bin nie online Und ich bin immer online. Ja. Ich mache tausend Sachen. Also, aber äh, jetzt auf das Mal ist so Tidal streamen, ist dann wieder gut. Weißt du, dann, dann denke ich einfach, irgendwo geht eure Linien nicht auf. Oder? Also ich sage jetzt nicht du, aber DJs, die sagen, ich gehe nicht ins Internet, mhm. ich lade nie etwas, aber, aber jetzt mit Tidal ist es okay, dann geht wie äh, die Linie ich einfach Ich muss das jetzt ja auch zuerst einmal ausprobieren, ob das tut, oder? Mhm. Weil am Wochenende ist mir schon der Laptop abgeschmiert, wegen dem. <lacht> <lacht> und dann, ja, ja. Ich, weiß, ich, spiele halt, ich spiele mit Recordbox und ich habe vorher mit Traktor gespielt und ich habe das Gefühl, die beiden Systeme vertragen einfach Internet auch viel besser als Serato. Mhm. Viele sagen mir, sie haben Mühe. Ähm, ich glaube, ganz verreckt ist es, wenn du mit äh, Scratch Live Dingsbums spielst. Serato DJ Pro. Ja, und aha, ja, einfach, wenn, ich meine, wenn du mit ähm, DVS spielst, mhm. Und Internet, das gehe ich gar nicht. Ah, dann hast du richtige Probleme. Wenn du mit äh, CDJs spielst, ist es weniger oder Controller ist es nicht so das Problem. Okay. Aber mit äh, DVS ist es nachher eine okay. total ist eine Katastrophe. Also ich bin nicht Serato-User, aber mit Recordbox und Traktor, ich habe nie ein Problem, abladen, gleichzeitig dann links überziehen, iTunes kaufen, rechts spielen, das ist alles kein Problem. Hm. Ja, das mache ich seit Seit Anfang an eigentlich so. Ja. Ich habe gerade vier Songs abgeladen am Wochenende. Mhm. Und dann, also die habe ich vorher schon abgeladen mhm. sind aber noch im iTunes-Ordner gewesen. Habe ich diese vier Songs ins Serato hineingezogen. Währenddem, dass ich am Auflegen ja. bin, dann habe ich ein paar Minuten später habe ich einen Song suchen auf Tidal, drücke das Tidal-Button und dann BAM! Ist mir der ganze Leben abgeschmiert während der Party. Das ist scheiße. Ja. Ich kenne ein, zwei DJs, die sagen, das läuft ohne Probleme. Ich muss das nochmal nachschauen. Ich glaube aber auch, Vielleicht ist einfach das Ziel, gewesen, wo, ich das noch, wo ich die vier mhm. Songs noch reingenommen habe. Vielleicht mhm. ist einfach Ja, das muss, mega, das muss mega. Aber hey, ich will schnell einmal zu diesen Musikwunschkärtchen, weil ich weiß, viele arbeiten mit dem. Ich will einfach schnell einmal mein System erzählen. Erzähl. Weil ich auch hure lang. Ähm, ich, ich verstehe jedes Problem, das die Leute sagen, oder wo du jetzt auch in deinem Podcast erwähnt hast, gegen die Musikwunschkärtchen. Ich, ich verstehe jedes Problem, das du siehst, aber ich behaupte, mit meinem System habe ich jedes Problem ausgemerzt und ich habe, sagen wir, ein, zwei Jahre gebraucht, bis das System gestanden ist. Mein System ist das, dass ich nach der Vorspeis von Tisch zu Tisch gehe, nach der Vorspeis, weil vorher müssen die Tische sauber sein, der Fotograf muss durch, muss Deko fotografieren, es darf dann kein Kärtchen vom DJ dort liegen. Ähm, 
darum nach der Vorspeise gar nicht von Tisch zu Tisch. Ich stelle mich bei den Leuten vor. Hallo, ich bin der Junus, ich bin heute Abend der DJ. Jeder von euch kommt das Musikwunschkärtchen über und ich probiere so viel Wünsche zu erfüllen wie möglich. In der Regel haben wir eine 50-50 Chance. Ähm, bla bla bla. Das ist das, was ich erzähle. Und dann mache ich immer auch den gleichen Gag, weißt du. Und sonst kommen wir zu mir, dann kann ich immer noch absagen und so. Oder kann ich immer noch Nein sagen oder weißt du, irgendwie ein bisschen so Zeug. Dann erzähle ich die Kärtchen. Ich habe mich vorgestellt. Die finden es mega lässig. Dann können wir sagen, ja, welche Musik spielst denn du so? Und dann kann ich, bin ich ein im Gespräch mit den Leuten auch. Dann kann ich dort ein bisschen, äh, probieren, dort gut abzuschneiden mit meiner Person und dort ein bisschen Auskunft geben und ein bisschen zu verstehen geben, dass ich auch ein bisschen lustig bin und da bin, damit die Fun haben. Dann sage ich aber auch, gebt mir die Kärtchen möglichst ein zurück in der nächsten halben Stunde. Dann machen die das. Ich tue auch den Kugel verteilen. Dann füllen die das aus und haben mega den Blau, schauen am Handy, wie das Lieblingslied heißt, bringen es führen. Beim Brutpartisch, bei diesem Tisch mache ich entweder als letztes. Ich müsste nicht schauen, wie mein Lieblingslied heißt auf dem Handy. Viele müssen das, ich sag's dir. <lacht> Wirklich. Beim äh, Tisch vom Brutpaar, wo die wichtigen Leute hocken. Oder wenn die Eltern nicht dort hocken, mache ich es bei denen auch. Äh, entweder mache ich den Tisch als letztes separat. Und das sind dann meine VIP-Wünsche, die ich, wenn möglich, alle erfülle. Weil das sind die wichtigen Leute. Und sonst merke ich mir auch, wer ist der Vater vom Brütigam oder der Mutter. Ich mache mir so ein Knick ins Kärtchen, weil die kommen ja dann zurück. Und dann sehe ich, das sind die mit dem Knick. Und das sind die wichtigen Wünsche. Das geht in einen eigenen Ordner in meinem okay. System. Und mit dem punkte ich, ich spiele schon während dem Essen die Wünsche der Eltern. Mhm. Ich habe schon gewonnen. Ich habe schon, die Eltern sind schon, der DJ ist gut, spielt gute Musik. Ja, logisch, ich spiele deinen Song. Das ist mein Witz. Ich weiss nach einer Trauzeugin, äh, hat der, der, der Song will. Spiele ich den Song? Der DJ ist mega gut gewesen, sagt sie nachher. Das ist äh, das Ding. Ich mhm. habe nachher die Kärtchen, dann gibt es zwei Ordner. Nein, zuerst schnell schauen, habe ich den Song, habe ich ihn nicht. Wenn ich ihn habe, entweder Background-Musik oder Party. Dort hinein die. Wenn ich einen Song nicht habe, kommt er auf eine andere Big. Am Schluss Tun ich die Big abarbeiten von all den Songs, die ich nicht habe, tun ich alle downloaden im iTunes. Zack, 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 sagen wir 10 Songs. Dann die Songs schnell hören, dann auch wieder Party oder Background, tun ich das dort rein. Und dann während dem Spielen schaue ich einfach immer wieder in diesen diesen Wunschdings rein. Und ich komme, das Gute ist, ich komme eine Idee über, unabhängig von dem, was mir das Bootbar gesagt hat, komme ich eine Idee über, was für Leute, dass es musikalisch sind. Und auf das Mal wünscht es doch mega Hip-Hop. Dann weiß ich, da muss ich schon ein bisschen tiefer reingehen. Klar, ich würde es auch sehen, wahrscheinlich auf der Tanzfläche, aber ich habe es auch schriftlich. Habe ich, ah, der hat das gewünscht. Dann weiß ich doch ein bisschen, den baue ich da ein, den baue ich da. Wenn viele Wünsche sind, auch Background, die erfülle ich alle. Dann habe ich schon, sagen wir, 30% sind Background-Songs. 30% von den Wünschen schon erfüllt, bevor die Party kommt. Nachher kommt noch Party. Ist auch das meiste sind Songs, wo eh vieles, oft sind viele Songs, die du eh spielst. Also du kannst nur gewinnen. Stimmt. Sag jetzt einen Nachteil noch. <lacht> Oder ich kann es auch andersrum sagen. Das Problem ist, wenn ich Kärtchen einfach anlege, dann kommen sie und füllen die aus. Einer füllt das ganze ACDC-Album auf, wenn einfach irgendwo ein Stapel Kärtchen liegt. Oh. Wenn es bei euch, die können gehen, holen kommen später, dann können sie euch belagern. Aha. Alles ein bisschen Scheiß. Du willst auch nicht später ein Kärtchen-Business haben an deinem Tisch. Eben nur du bist einmal verteilen, ja. einmal einsammeln. Aber da muss ich schnell einen kleinen Trick erzählen. 
äh, jetzt gehen wir schnell weg von Hochzeiten, sondern gehen in Corporate-Events rein, weil Corporate-Events schaffe ich nicht mit Musikwunschkärtchen, also nicht so, dass ich gar Kärtchen verteile. Mhm. Habe ich zwei, drei Mal probiert, ist ein Scheißdreck. Ich habe aber ein paar Kärtchen bei mir. Wenn ich keine Kärtchen dabei habe, ein Corporate-Event, nehmt gleich einfach ein Blatt Papier und einen Schreiber, weil wenn die Situation kommt, dass die Leute dich anfangen zu belagern und es gibt gewisse Corporate-Events, wo das passiert, mhm. gar nicht in Diskussion. Sag einfach, schau es nur schnell an, Kopfhörer leihst an, wenn du nichts machst und du einfach mit dem Finger auf das Papier zeigen und auf den Schreiber, dann schreibt das ist Zeug an und verpisst sich wieder. Und das ist das, was du willst. Du willst keine grosse Diskussion. Stimmt. Wenn du in die Diskussion hineingehst, sehen auch ohne 100 Leute, der, der kann wünschen. Ich kann auch wünschen. Dann hast du einfach den Kopfhörer und zeigst aufs Papier. Und dann kann er dort aufschreiben. Dann ist er happy. Das ist wie, es gibt ja teilweise so beim Fußgänger Knöpfe, wo du druckst, die gar nicht funktionieren. Es ist nur für dich. Ich habe gedruckt. Mhm. Das ist genau das Gleiche und es funktioniert super. Stimmt. Der Rollo und der, der Louis de Fumé haben da ein Event gespielt und die haben gesagt, es ist Horror. Die haben uns auseinander. Die sind alle gekommen. Die haben das Zweite gespielt und ich habe nachher allein gespielt. Das war ein Scheiss-Event, der grösste Scheiss-Event überhaupt. Und mir ist das wieder in den Sinn gekommen und ich habe gesehen, 600 Leute. Und er hat jetzt auf so einen ersten Blick nicht als so die sympathischen Leute ausgesehen. Dann bin ich zum Techniker und habe gesagt, hast du mir ein Blatt Papier und dann schreibe. Und dann habe ich genau das gemacht. Es ja. hat super funktioniert. Ich habe das äh, auch schon gemacht. Bei der bravo Eats party mache ich das. Ähm. Ja, da musst du nicht diskutieren. Genau. Sie schreiben es einfach drauf und dann ist es gut. Aber gleich, weißt du, auch dort habe ich zwei, dreimal die Situation gehabt, dass die, die etwas schon geschrieben haben, dass die dann wiedergekommen sind und gesagt wo so mit den Händen so gestanden sind. Ja, mir. das stimmt. Ja, ja. Wenn lass es laufen, ja, wenn lass das, laufen, das, das, Und das ist mein grösster Negativpunkt, wo an diesen Wunschkärtchen, die du verteilst, an den Hochzeiten, genau. dass die Leute erwarten, dass was... Nein, weißt, weil ich wäre nicht so sympathisch wie du, wo sich vorstellt, hey, da ist der Pleasure, vielleicht spiele ich es, 50 Prozent haben genau. eine Chance, 50, 50, geil, ist eine Chance und so. Nachher sagt er, ja, dann schreibe ich zwei drauf, dann ja, spielst du genau, sicher einen. Dann sage immer ich, äh, die gleichen Sprüche. Ja. Ja, darum mache ich es nicht. Geh mal jetzt einen Wunsch und der Rest schaue ich schon, dass die Party läuft. Gut. Also, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Du, was kostet eigentlich an einer Hochzeit? Zeig mal deinen Preis. Ich sage dir schon, was ich verdiene. Du weißt ja auch, was ich verdiene. Ja. Ich verdiene viel zu wenig. <lacht> okay. Vor allem, vor allem mit diesen Hochzeiten, die über dich kommen, verdiene ich zu wenig. Ist ja auch verständlich. Ich bin teurer dort, wo genau. mich die Leute direkt anfragen, weil die wissen, wann ich kann Gut, und so. Darf ich meinen Monolog über Preispolitik halten? Ja, machen. <lacht> Nein, ja, aber es ist gleich schnell wichtig. Ich als Agentur, das hast du vorher richtig gesagt, wenn ich dich verbuche, bist du einfach ein DJ. Die kommen sehr selten und sagen, wir wollen den Patrick Pleasure, weil wir kennen den, wir wollen ihn bei dir buchen. Das passiert selten, sondern du bist einfach eine Nummer. Und dann bist du in der Preisrange, wo bei der Hochsaison, am Samstag für Hochzeiten, ist die Preisrange bei 1400 bis 1800 Franken, würde ich jetzt sagen. Ich sage, das ist die Preisrange, wo, wo ich es als auch jetzt als DJ vernünftig finde zum Spielen. 1400 bis 1800, 1900 ähm, für so eine normale, ohne spezial, super krasse Leistungen. Mhm. Das finde ich. Und dann bist du halt einer von denen, wo, wo in die Range muss passen muss. Aber auch jetzt alle DJs, die das hören, wenn ihr direkt angefragt werdet für eine Hochzeit, weil sie wissen, ihr sind die Best, du bist der beste DJ, weil sie haben dich schon erlebt, du bist automatisch 200-300 Stutz mehr wert als der Schnitt. Und der Schnitt, der Durchschnittspreis von einer Hochzeit würde ich auf 1500 Franken setzen, 1400. Momentan ist er am sinken, das können wir auch reden. 
Äh, aber ich würde sagen, 1500 Franken ist so der Schnitt gsi. Du bist, wenn sie dich direkt anfangen, bist du sicher mehr wert als der Schnitt. Mhm. Weil sie wissen schon, was sie kaufen. Wenn sie beim Junus anfragen, wissen sie nicht genau, was sie kaufen. Sie haben vielleicht das Gefühl, das sieht professionell aus, das sind professionelle DJs, das ist eine gute Leistung. Das Gefühl haben sie hoffentlich, aber sie wissen es nicht. Und darum bist du dort auch mehr wert. Ja. Und wenn ihr da außen für weniger Geld an eine Hochzeit geht, dann macht doch mal bitte einfach die Rechnung, was der ganze Aufwand ist, was, was die ganze Technik, ähm, könnt ihr das mal durchrechnen und mal überlegen oder auf meiner Homepage auf irgendeiner oder auf beiden hat es auch so ein bisschen, ist das Thema ein bisschen beschrieben, aber ich checke einfach nicht, es gibt Leute, die gehen für 900 Stutz und das ist einfach nicht möglich. Ähm, die schließen auch so Preise, oder? Die sind natürlich, das ist auch ein anderes Niveau hoffentlich oder ziemlich sicher in den meisten Fällen, aber das ist einfach nicht möglich. Und vielleicht auch schnell jetzt als Agentur gesprochen, dass alle auch wissen, wie das, das äh, rechtlich ist. Du darfst als Arbeitsvermittler, darfst du, glaube 10% Provision verlangen. Das ist so easy. Okay, du bist Vermittler, hast eine Lizenz, darfst. Für jedes weitere Prozent, wo du als Provision verlangst, musst du eine Bewilligung holen bei Amt für Wirtschaft. Du musst sagen, das ist der Deal, das mache ich, das macht der Künstler, meine Spielregeln sind so viel Prozent. Und die gehen dir nach einer Bestätigung raus. Es gibt niemals eine Bestätigung, wo das Amt für Wirtschaft gesagt hat, es muss ein Künstler 30 Prozent abgeben, 40 Prozent, 50 oder 60 Prozent von seiner Gage. Ich weiß, dass das passiert. Ich kenne ja das ganze Game. Einfach, dass ihr wisst, rechtlich gesehen ist das nicht möglich. Die Agentur, die so etwas macht, die macht, mehr, also die macht in dem Moment eigentlich etwas Illegales. Oder macht ein Trickli, um das umzugehen. Einfach, dass ihr das wisst. Und auch allgemein jetzt so, gehen wir schnell weg von dem, jetzt einfach DJ und Hochzeits-DJ vermitteln und so, sondern Künstlervermittler, Booker, das ist immer 15 bis, glaube ich, Amerikaner Maximum 25% Booking-Fee. Das ist das, was normal ist mhm. bei, bei, bei Artists. Und überlegt euch einfach auch, wie viel das ihr zahlt, wenn ihr es nicht wisst, klärt das mal ab. Ähm, einfach, dass ihr da im gesunden Rahmen euch bewegt. Weil teilweise ist es, ich kenne DJs, die sind für einen Stundenlohn von 42 Franken auflegen. Der hat, die Hochzeit ist 8 Stunden gegangen, 8 mal 42 gibt 300 etwas. Kassiert wurde ist 1450. Er hat 320 Stutz bekommen. Krass. Hat alles mitgebracht, seine eigene Technik. Krass. Ein anderer musste einen Ball müssen auflegen, hat 1000 Stutz bekommen und da fährt es 2800 Stutz. Eben, darum finde ich es auch mega wichtig, wenn ich für eine Agentur spiele, würde ich immer den Endpreis wissen. Was verlangt die Agentur beim Kunden, dass überhaupt kein Missverständnis entsteht irgendwo? Ja. Bei uns ist es ja da sehr transparent. Ja. Bei deinem DJ weiß ich immer, was dein DJ beim Kunden verlangt. Und es ist auch bei allen genau gleich. Es, also, ja, das genau. ist auch, es gibt nicht verschiedene Deals mit verschiedenen Künstlern. Genau, jeder hat einfach seine 15 Prozent, ja. eine Provision zahlt. Und es ist transparent und ich finde das mega wichtig. Ich würde jetzt nie mich irgendwo verbuchen lassen, wo ich den Endpreis nicht weiss. Ja, aber manchmal bei Eventagenturen ist es noch schwierig. Wie meinst du? Keine ein, zwei Agenturen, die wo, wo, wo verbuchen, die es nicht sagen. 
finde das nicht cool. Ich, ich frage mich, frage cool. immer. Ja, ich, ich habe auch gefragt und dann sagen sie, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, mindestens 500 Stutz ist zum Beispiel eine Antwort gewesen. Das ist jetzt etwas aus rechtlicher Sicht. Ist ja, das, das ist nicht, nicht, das okay. ist nicht erlaubt. Nein. Wenn du dort ein Amt für Wirtschaft und sagst, hey, die nehmen, das ist nicht möglich. Mhm. Aber in dem ganzen, in dem ganzen, so ist es in dem Künstlerbusiness, hat es vieles, äh, etwas weiteres, was viele nicht wissen, es gibt keine Exklusivität auf DJs. Ich kann nicht sagen, ähm, Patrick, du darfst nicht bei einer anderen Agentur dich vermitteln. Mhm. Das Gleiche auch umgekehrt, es darf niemand sagen, du darfst dich nicht beim Junus vermitteln lassen. Das ist so, vor allem das, bei, der ganzen, bei dem ganzen Vermittlungsgame ist das wichtigste Gesetz, dass es keine Exklusivität gibt. Ja. Das ist so zuoberstoben. Exklusivität macht auch keinen grossen Sinn. Nein, du, du müsstest du einfach dann angestellt... Ja, aber es gibt Agenturen, die sagen... Ja, aber dann musst du, dann musst du von dieser Agentur auch 120 Gigs pro Jahr genau. rüberkommen. Oder schlimmer weißt, ist ja noch, weißt du, äh, Clubs. Reden mhm. wir von Clubs. Genau. Das, 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 das rechtlich gesehen, verhebt es null. Ja. Geht gar nicht. Ich bin, ich bin noch nie irgendwo exklusiv gewesen. Auch in St. Gallen. Wo ich viel Hast in St. Gallen gespielt habe, ich habe nicht mitgemacht. Ich habe überall gleichzeitig gespielt. Also gleichzeitig. Ich habe überall gespielt. Ah, einer also, eine hat noch gefragt, äh, was ist eigentlich die Gefahr, wenn man zu routiniert wird an dem Job, weißt, wenn du es zu oft machst? Oder über die Entwicklung von einem Hochzeits-DJ, den er über die Jahre macht. Was ist so deine Entwicklung? Du hast jetzt ein paar hundert Hochzeiten gemacht, wahrscheinlich. Mhm. Was, was, was ist deine grösste Entwicklung? Musikmäßig im Spiel oder was? Einfach als ganze Dienstleistung sehen, Hochzeits-DJ. Was, was machst du jetzt anders oder machst du es einfach immer noch gleich? Ja, gleich. Ich bin sicher professioneller geworden, was der ganze Umgang angeht. Eben mit so Verträgen hm. und eben mit meinen Formular, mit den Treffen, wo ich alles schön ausfülle. Hm. Ich habe einfach so eine, eine viel bessere, klare Routine bekommen, ja. wo ich immer der Routine folge und das fixe so mache. Genau. Das ist, das schnell also, was habe ich gelernt? Vertrag, mega wichtig. Ich habe keinen DJ vermittelt, der ohne Vertrag geschafft hat, der nicht Probleme hatte. Früher oder später Kunst und Problem. Mhm. Und wenn du dich alleine immer verbuchst, kann das recht lang funktionieren. Aber irgendwann, spätestens dann auch mit der Agentur oder so, es kommt irgendeiner, der das Problem macht. Und ich habe eben darum das gesagt, mit dieser Zalando-Mentalität, äh, mhm. das wird zunehmen. Macht Verträge um, unbedingt. Es gibt Diskussionen, nur schon Punkt Essen. Ich habe einen DJ gehabt, der gesagt hey, wieso hat er mir 200 Stutz weniger? Auszahlt und gesagt, ja, fragen. Mhm. Hat er gesagt, ja, du hast ja gegessen und getrunken. Ah, oh, eh nicht. Ja, weißt du, das sind so Sachen, wenn, wenn das nicht im Vertrag steht. Krass. Du musst a- alles denken. Ähm, ja, und ich glaube auch, man wird sicher routinierter, man hat so einen gewissen Workflow und dort merke ich aber auch an mir, ich glaube, dass es manchmal für die einen vielleicht ein bisschen abschreckend ist. Ich habe so eine klare Linie. Weißt du, ich habe das jetzt 450 Mal durchgespielt mhm. als DJ und ich überfordere die Leute vielleicht manchmal mit meiner Klarheit. Ich bin sowieso recht klar und direkt. Vielleicht überfordere ich die manchmal, weil ich halt so routiniert bin. Ah, da, so, ja, dann mal zack, 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 zack. Mhm. Das ist vielleicht... Ja, sie verschrecken vielleicht eben, die meisten ist ja die erste Hochzeit, oder? Und dann äh, verschrecken es wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Aber und das ist auch gut. Sie, sie müssen sich irgendwo können festhalten. Aber ich, ich finde das gut. Ich komme auch vielmals dann äh, das Feedback über, es ist krass, wie professionell ja, du bist. Ah, und weißt du, das zieht sich halt auch durch. Ich, ich antworte innerhalb von einer Stunde. Mhm. 
das ist im ganzen Vorfeld, ich antworte, ich bin super krass erreichbar. Und am Tag selber, die sehen, die denken manchmal, der ist glaube ich Autist. Weißt, mhm. Dann stehe ich so mit in den Raum und schaue so in die Leere. Mhm. Weil ich bin am Hören, ist es zu laut oder nicht? Und wahrscheinlich denken die manchmal, was macht der Stadt? Da <lacht> ja, also nein, die merken dann schon, okay, das ist wirklich, das ist der DJ Wedding, der macht das voll. Der heißt nicht schon Spaß, DJ Der heißt nicht so einfach als, als lustig so das. Und wegen der Routine, das ist einfach etwas, wo ich, was Gefahren von der Routine, das merke ich ein bisschen bei mir. Ich habe, ein bisschen, oder ich habe einfach die Angst, dass ich zu fest in meiner Routine hocke. Ich fange eben auch an, nur Gigs nehmen, wo ich weiß, ich brilliere. Mhm. Nicht nur, aber häufig, wenn ich, so weit sich es lässt. Das drückt mich halt dann immer mehr zusammen in so eine Sparte. Ich, ich bin weniger offen als auch schon. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, ich spiele auch immer die gleiche Musik und, und vor allem mit dem System, wie ich auflege mit Recordbox, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich habe einfach so es gibt so ein Tool, das sehr praktisch ist. Aber das macht halt dann auch wieder, dass dein, dein Radius von Musik, die du spielst, wieder enger wird. Mhm. Ich kann zwar mehr rausballern, ich kann sicher besser auflegen als viele, die das System nicht haben. Behaupte ich jetzt so einfach. Zumindest solange ihr neu mit spielt, wo ihr vielleicht nicht überall alle Routinen habt. Also vielleicht gleich kurz. Das zeigt mir einfach immer an, was habe ich schon gespielt, nach oder vor dem Song, den ich jetzt auflege. Und dann sehe ich dort immer gerade 30 Songs, die ich schon aufgelegt habe. Und das ist natürlich ein wahnsinnig krasses Tool. Ja, voll. Das hat Serato nicht. Oder? Und mit dem kann ich sehr durchbölzen. Selbst nach drei Stunden kann ich dir, könnte ich im Minutentakt mhm. durchböllern. Die Munition lädt nicht an. Ich muss mich auch zwingen, etwas Neues zu spielen. Aber ich habe, ich, ich habe ein Angst vor dem. Und ich muss mich ein bisschen zwingen, neue Routinen einzubauen. Nur schon das, um ein bisschen, und mal wieder einen neuen Schlusssong zu suchen, einen neuen Start. Ich muss mich ein bisschen zwingen, nicht immer das Gleiche zu machen. Aber ich bin auch nicht, ich finde auch blöd, es gibt DJs, die sagen, nein, ich spiele nie zwei Jahre lang das Gleiche. Und dann sage ich, ja wie? Ja, wenn ich am einem Tag spiele ich Miami von Will Smith, dann spiele ich am nächsten Abend Getting Get Jiggy Wee. Ja. Und dann denke ich so, ja, wieso? Also ich als Wedding DJ, ich nehme den Song, wo einfach am besten funktioniert. Mhm. Und ich spiele die Routine, die am besten funktioniert. Ihr habt einmal die Party mit mir, morgen kommen ihr nicht mehr. Stimmt. Und ich will einfach, dass es für euch am besten ist. Und wenn das immer die gleiche Playlist wäre... Das äh, tue ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn ich dort bin. Und ich selber denke, ah, fuck it, spiele ich schon wieder das Gleiche. Mhm. Dann denke ich, ja, aber weißt, fuck it, weil die Leute gehören zum ersten Mal. Die gehören zum ersten und Mal. Und, und jetzt ich als Wedding-DJ, ich nehme mir das raus, um immer das Gleiche zu spielen, ja. wenn es Sinn macht. Ja. Ich merke auch, wenn es nachkommt. Ja, eh. Das ist so das. Da haben wir jetzt alles. Ja, wir haben nicht äh, alles. Du musst da, ich muss sagen, also gut. Ja. Noch sonst, ähm, äh, erzähl doch mal noch, also abschließend, dein Hochzeits-Highlight. 2019 oder ever? Mm, 2019... Die Hochzeit, die ich in Ascona hatte. Die hast du von mir gehabt, gell? Ja. Nein, die ist über die Weddingplanerinnen gekommen. Nein, wirklich. Ja. Ich habe dich auch schon auf Ascona geschickt. Ja, aber nicht dort. Scheiße, okay, schade. Und das war richtig krass. Gewesen. Von außen, eben in Ascona, in so einer Location, wo sonst nie Hochzeiten sind, die nur dürfen dort heiraten, weil es 
das schon seit Jahren lang kennen und Freunde sind mit den Besitzer und so, weißt du? Ja, ja. Und dann einfach High-Level-Leute, gute Leute, junge Leute und die hat jetzt einfach Uhren gerissen. Am Anfang schon und dann haben wir am, am 3 fertig machen und dann vielleicht ist Bums voll gewesen und es ist voraussichtlich und die darfst du einfach nicht länger machen, oder? Mhm. Und dann mit einer vollen Tanzfläche Party beendet und es war richtig geil. Gewesen. Und dann nachher habe ich mich eben, sind natürlich alle mich stürmen und gesagt, äh, weitermachen, Talag zügeln, rein, <lacht> Züge und Sachen. Und ich, <lacht> ich bin richtig stolz auf mich, dass ich mich dort durchgesetzt habe. Und, gesagt, und das gesagt hast, nein, jetzt ist fertig. Jetzt cool. ist so geil. Gewesen. Das war ja. das, gewesen, ja. Bei dir? Also jetzt auf 2019 gesehen, ist, ähm, ich habe es ich glaube, ich habe das beste Jahr gehabt. Ever. Einfach. Qualität an Hochzeiten. Ja, beste Qualität an Hochzeiten. Ja, eben aus 2000 sucht er seine Besten <lacht> aus. Das ist schon klar, oder? Ja, aber du kannst trotzdem... Also ich habe, ich habe gleich auch wirklich eine ganz schlimme Niete dabei gehabt. Das funktioniert nicht immer. Ich komme sie auf Papier über. Ich sehe ja die Leute nicht. Mhm. Aber ich habe wirklich ein mega starkes Jahr gehabt, 2019. Und... Ähm, ein Highlight war sicher, dass auf der Insel, dort äh, Isole di Pescatori oder wie die heisst, es äh, war ein bisschen Krampf, gewesen, das würdest du nie machen. Ich hatte meine, meine Technik viermal in der Hand gehabt, an diesem oh. Tag. Äh, zweimal, um bis auf die Insel zu kommen und dann ähm, dort noch aufbauen, noch müssen 200 Meter von Hand tragen und dann wieder am Schluss noch aufs Boot zügeln und dort nochmal wieder spielen. Ein schwules Pärchen auf einer Mini-Insel, ähm, coole Party zuerst dort, dann mega schnell ins Boot reinzügeln und dann dort vom 12 Uhr bis um 3 Uhr auf dem Boot Krass. nochmal drei Stunden Party machen. Das ist so verdammt cool gewesen. Und sonst, ich glaube, so die, die grössten Highlights ähm, sind für mich auch gsi, wenn die Brut brüllt hat, weil es so schön war. Mhm. Das hatte ich glaub, viermal. Und das ist logisch nicht nur wegen mir, aber ähm, wenn dann die Party so schön ist und einfach alles ist gerade so. Mhm. Und das ist noch krass. Das ist so. Dann gehst du so maximum happy high mhm. und weißt so, okay, ich habe, glaube ich, wirklich den, den schönsten Tag. Ah, der Hochzeit ist auch der eine gekommen und hat gesagt, hey, da der Schule auch sagt, hey, das ist Party von meinem Leben. Ach, krass. Und das ist so, ähm, ja. Geil, oder? Das ist ein schönes Schlusswort mhm. Geil, jetzt heulen wir fast. Jetzt brüllen Hey, äh, gut, ich habe nächste Woche die erste Hochzeit, du? Cool. Noch nicht. Weiß nicht, wann. Ich muss auf den Berg und ich muss dort übernachten. Ah. Ja, und ich kenne die Leute. Lässig. Ich habe gegen alle Prinzipien verstoßen, aber zwischendurch muss ich es machen. Danke also, vielmals. Äh, es ist sehr kompakt geworden, wie immer mit wie dir. Wie immer. Und schreibt doch bitte ein paar Inputs oder Kommentare. Schreibt, es würde mich wirklich wundern, und, äh, mhm. einfach, was ihr für Erfahrungen habt oder, und was ihr nicht so seht, wie ich oder er das macht. Was ihr ganz schlimm findet, was ihr mega gut findet, was euch cool fährt. Vielleicht auch, ähm, hast du irgendwo einen Ort, wo eine Diskussion stattfindet, wenn du das postest, auf deinem Pro Facebook-Profil? Ja, du, wir können zum Beispiel Diskussionen eröffnen auf dem Instagram-Foto, wo ich dann von uns zwei poste. Ich finde, Insta ist so schlecht in dem. Oder wir können, äh, ich, ich poste auch ein Foto auf Facebook mit uns zwei, von, von dieser Episode. 
Und dann kann man und machst du auf Facebook den, nicht? Ich habe das Gefühl, man kann besser diskutieren auf Facebook. Ja, dann kann man auf Facebook dort schreiben und auf unserem Fotos. Du ladest es eh auf als äh, Post. Genau. Wenn die Episode rauskommt, dann lade ich unser Fotos auf und sage, hey, die Episode mit Jonas ist da. Und, ähm, und schreibt Mich würde es mega ohne, wundern ohne und ich würde auch, also wenn, ihr, wenn noch mehr Fragen sind, können wir gerne auch dort noch ein bisschen hin und her schreiben. Ich finde eben, wo ich das Ganze angefangen habe, habe ich gemerkt, das ist schwer schwierig. Ähm, viele, ich habe viele DJs angeschrieben und gesagt, hey, look, du machst das Gleiche wie ich. Ich bin dort ganz frisch gewesen. Wollen wir, so habe ich dich angeschrieben. Ja, ja. Äh, hey, ich mache das Gleiche wie du. Ich finde es cool, was du machst. Wollen wir nicht zusammen arbeiten? Und bei der einen habe ich einfach nie Antwort bekommen. Mhm. Und die sind jetzt noch die einsamen Wölfe. Krass, ja. Und ich weiß, ich höre ich hör ja auch schon, wenn ihr schlecht über mich redet, <lacht> ich höre ja das schon. Es kommt schon bis zu mir, dass einer sagt, ja, der hat gesagt, nein. Und ich frage mich, was habe ich dir gemacht? Und dann teilweise höre ich auch, ja, der ist im ganzen Internet, der nimmt alle Aufträge <lacht> und so. Und dann denke ich so, wow, wegen dem hast du jetzt etwas gegen mich? Ja, das ist, ist Business, so. ich, Ja, also gut. Schreibt, ist cool. Danke. Schreibt auf Facebook unter einem Post auf, äh, auf meiner Fanseite Patrick Pleasure. Also, und bis ein anderes Mal, gell? Tschüss. Nochmal, darf ich zum dritten Mal auch noch kommen? Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>